0: Esse podcast é
1: apresentado
0: pela Fita, o um selo de podcasts de quebrada.
2: Através. 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 Através, Através. Através. Através o podcast. Nos últimos anos, a maternidade tem sido cada vez mais discutida e valorizada com a busca por informações e apoio para as mães em todas as etapas dessa jornada. Hoje, é possível encontrar uma grande variedade de recursos e serviços voltados para gestantes e mães de todas as idades, oferecendo suporte e orientação para que possam viver essa experiência da melhor forma possível. Os profissionais de saúde são essenciais no contexto de maternidades, pois oferecem suporte técnico e emocional às gestantes e mães. Profissionais de saúde como obstetras, enfermeiros obstetras, obstetrizes e fisioterapeutas são responsáveis por acompanhar a gestação, orientar sobre cuidado pré e pós-parto, realizar exames e cuidar da saúde do bebê e da mãe. Já profissionais como psicólogos, psiquiatras, musicoterapeutas, arteterapeutas auxiliam no enfrentamento das emoções e na prevenção e tratamento de possíveis transtornos como a depressão pós-parto. A presença desses profissionais na maternidade é fundamental para garantir um atendimento humanizado e qualificado. Contribuindo para a saúde e bem estar tanto da mãe quanto do seu filho ou filha, olá pessoal, tudo bem. Daniel Santana, aqui em mais um episódio do Através, junto com o meu parceiro de microfones aqui e de vida também, né, Gil? Da nossa amizade aqui. Tudo bom com você, cara?
0: Olá, Dani. Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Aquele jargão de sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois nós não sabemos a que momento você vai estar nos escutando. Eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria estar aqui com as nossas convidadas que nós teremos hoje, daqui a pouco elas vão se apresentar também. E mais uma vez, Dani, um prazer também estar aqui com você nos microfones também e na caminhada da vida.
2: É isso aí, Gil. Muito bom compartilhar desse, desse projeto com você, hoje numa temática tão significativa, né? tão simbólica nessa data, que na altura do lançamento desse episódio já passou, mas que ainda assim a gente sempre celebra, a gente sempre homenageia, né, que é o Dia das Mães. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre maternidades, né, com duas participantes é, muito especiais aqui pra gente, né. Uma delas já participou com a gente de outros episódios, que é a Michelle Simões. E já vou até passar a palavra para você, Michelle, por favor, se apresenta aqui pra gente, pra quem não te conhece.
1: Olá, gente, aqui é Michelle. É, eu sou musicoterapeuta, formada pela FMU na graduação. Eu sou especialista em psicopedagogia também, doula, consultora de aleitamento materno. É, sou voluntária numa ONG aqui em São Paulo, né, que atende mulheres em situação de risco, serve. Sou pesquisadora e membro do grupo de pesquisa da USP Mulher e Saúde, violência doméstica no período gravídico Corporal. E, e, pe, e pela USP, pela é, pela Fiocruz, né? A gente publicou um livro ano passado. Então sou autora e organizadora do livro Mulheres vizinhas de terras Distantes. tá? tá até disponível online para quem quiser, é gratuito. É um livro bem interessante que fala das gestantes, vítimas de violências, imigrantes aqui em São Paulo. E acho que é um pouquinho, sou mãe, né? Que acho que é bem importante nesse episódio que a gente está falando. Sou mãe de duas meninas uma de 12 uma de 8, e acho que é isso, estamos aqui nessa busca, nesse trabalho aí com a maternidade.
2: Muito bom, muito prazer, muito bem-vinda novamente aqui aos nossos microfones, à nossa conversa, né? é um prazer enorme poder receber você novamente aqui, né? para a gente trocar essa ideia. Sobre o livro que você comentou, acho que é até uma coisa bacana, se você puder depois compartilhar com a gente o link, aí a gente já deixa disponível aqui, junto com o episódio, né, com as dicas que a gente também vai divulgar nas redes sociais depois, para quem se interessar. Compartilhe. Né?
1: Compartilhe sim. Esse livro não tem capítulo de musicoterapia, o da musicoterapia vai sair esse uhum. ano, mas esse é o um capítulo lá das histórias e que eu participei também. Uhum.
2: Ah, Maravilha. Então, a gente já deixa o link aqui para vocês poderem acessar e conhecer também esse trabalho que a Michelle colaborou, né? Que é essa, essa edição e publicação desse livro. Mas temos aqui uma estreante também, né, no nosso podcast, a Mônica Sanches. Que tá chegando aqui pela primeira vez, por favor Mônica, se apresenta pra gente, conta um pouquinho o Olá, você é. boa
3: noite, eu tô acostumada a ouvir o tio Gil saudar a gente todo dia lá com Olá, como vai? Tudo bem, né? <risos> é, meu nome é Mônica, eu, eu, eu sou Sanches, mas eu sou mais conhecida como Mônica Ruibal, porque eu tenho quatro nomes, né? Muito nome, mas prefiro Mônica Ruibal, tá? É, eu sou pedagoga, arte terapeuta, arte reabilitadora e, atualmente, eu trabalho numa clínica multidisciplinar. 90% das crianças com TEA, transtorno do espectro autista e tenho sete grupos de mães por semana. São sete grupos que eu atendo as mamães dessas crianças neurotípicas. Sou mãe do Vitor, de 32 anos, da Mariela, de 30, e vovó, da Isabela. Aqui na mesa comigo, temos uma convidada que você não falou, se chama Frida, que é a minha gata. Ela pode aparecer aqui a qualquer momento, tá? Inclusive, <risos> miando, porque ela está sentada aqui do meu lado, então ela dá, levanta, ela dá uma volta, então ela também está participando aqui com a gente.
1: Sem problema, né? A minha... Eu também tenho, viu, Mônica? Eu só que a minha eu deixei fora da sala. Ela está aqui me olhando. <risos> E é isso, é,
2: maravilha.
3: agradeço o convite do Tio Gil, adorei, acho que é isso, um bate-papo que possa agregar e ajudar <risos> as pessoas que buscam alguma, alguma coisa nova nessa área, né, algum conhecimento, alguma dica, sei lá.
2: Sim, sim, com certeza. Nós que agradecemos o aceite de vocês, né, é sempre muito rico poder trocar essa ideia, trazer pessoas novas, vozes novas, áreas diferentes para além da musicoterapia, né, inclusive o propósito principal do Através é criar essa ponte, abrir esses canais de comunicação da musicoterapia com outras áreas com outras profissões ali para a gente poder acrescentar, agregar né, e ampliar os nossos olhares, as nossas escutas e as perspectivas de atuação nos mais diversos temas que a gente propõe aqui para conversar. E até pensando um pouco nisso, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa pedindo para vocês comentarem um pouquinho mais, né, vocês falaram um pouquinho dos trabalhos que vocês fazem e tudo mais, mas se vocês puderem trazer um pouco mais sobre é, o, o, o desenvolvimento desse trabalho, né? Por exemplo, a Mônica com esse grupo de mães, é, que tipo de, de mães, de público, né? Se tem uma especificidade ou não, se é um grupo aberto, se, é, quais características assim, que você puder trazer para compartilhar com a gente? A mesma coisa, a Michelle, né? Que trabalha com gestantes, né? Então, se vocês puderem dar um, um, um panorama sobre o trabalho que vocês realizam atualmente.
3: Tá, ah, então é assim, é, lá na clínica as mamães são convidadas a participar do grupo é, voluntariamente, né, que participa quem quer, quem se sente à vontade, são todas mamães de crianças com algum transtorno, né, e a finalidade não é falar sobre o autismo, não é falar sobre essas questões das crianças. Ao contrário, eu, eu gostaria que elas tivessem aqueles, aqueles minutos para falar delas, para pensar em outras coisas, porque são mamães que já se ocupam demais desse tema, vivem né, 100% do seu dia em função dos filhos. E aí eu quero trazer, eu quero lembrá-las né, Que elas são mulheres, que elas são filhas Que elas são esposas, que elas são amigas Que elas desempenham outros papéis Além da maternidade né, Que talvez é o que ocupe mais tempo Mas que também esses outros papéis são importantes na vida De qualquer ser humano né Principalmente dessas mamães que são sobrecarregadas né, Uma das maiores queixas delas sempre são essa falta de tempo, essa falta de poder se dedicar a um projeto pessoal, muitas delas têm que parar de trabalhar, né, por conta dessa criança que demanda muitos cuidados, muito, muito trabalho. Então, é um tempinho que elas têm ali para falar de outras coisas, né, porque são mulheres que têm outros desejos, além de falar de filhos e de maternidade. Então, é um grupo aberto, eu nunca sei quem vem. Né? qualquer pessoa pode participar, que esteja ali acompanhando a criança. Então, essa é uma dificuldade né? de criar um pouco mais de vínculo, uma coisa um pouco mais segura no setting, porque às vezes vem pessoas novas, eu não sei quem vem, né? mas tem funcionado bastante, eu comecei com um grupo, e elas mesmo, eu acho que é melhor... Melhor propaganda que eu tive foi o próprio grupo, porque uma ia falando para a outra, aí acabei participando e foram pedindo, pedindo, e hoje então eu tenho grupo quase todos os dias, né? E é um trabalho que me satisfaz muito, né? Eu acho que quando a gente também acredita no que a gente faz, é mais fácil da gente afetar o outro, né? Fazer com que isso chegue no outro. Então, é um pouco isso que eu faço lá na clínica. Não sei se, se tem mais alguma coisa que você quer saber desse, desse respeito. Ou se eu já respondi.
2: Ah, acho que... Sim, sim. Acho que está que ótimo. A ideia é, é trazer um pouco desse panorama mesmo. Né? Para a gente ter uma... Um vislumbre, é,
3: inclusive, mais ou menos, de
2: como é desenvolvimento ah, é, do trabalho. Os grupos
3: são de 45 minutos, é uma frustração minha esse pouco tempo que a gente tem, né? é uma coisa que me incomoda, porque um grupo de arteterapia teria que ter uma hora, uma hora e dez, né? mas tem que casar com a terapia da criança, porque a mamãe tem que sair no mesmo horário da criança, então é o que a gente tem. E a gente também tem que se adaptar ao que a gente tem, né? porque a gente sabe que na faculdade ou na vida a gente aprende que tem que ser tal, tem, né? só que às vezes a realidade impõe outras coisas diferentes daquilo. Mas como o grupo está funcionando e as mamães estão pedindo, agora começou um grupo que tem uma hora e meia, então eu estou muito feliz, porque tem um grupo que as mães conseguiram ficar dois horários, as crianças estão na clínica durante essa uma hora e meia, então, assim, já é uma... Eu acho que já é um pós... É, um, é uma novidade, é uma coisa a mais que a gente conseguiu, que é fazer esse grupo de uma hora e meia, que eu acho que é necessário esse tempo. 45 minutos até a mãe sentar, sem sossegar. Já passou 15, né? Aí elas escutam o filho chorando, porque cada uma conhece qual que é o filho. Ela fala, ai, é meu filho. Então, essa dificuldade de desligar essa mamãe um pouco disso, né? E é isso, se você
1: deixar, eu falo aqui Sim. até às 10 horas da noite. É, escutando a Mônica falar, eu até me lembrei, que eu, eu nem comentei, mas eu tinha até esquecido, que antes da pandemia, eu estava numa outra ONG, que se chama Casa do Aconchego, eles acolhem é, muitas famílias que fazem tratamento no, no Instituto da Criança, no Hospital do Câncer, Instituto do Câncer, em é, né, e, e eu me lembro que eu entrei lá, eles me convidaram na época para trabalhar com as crianças, né, que vão lá, essa casa aconchego, eles recebem as crianças, as famílias, que às vezes vem lá do interior e tal, e aí vão lá para a consulta três horas da tarde, chega seis horas da manhã em São Paulo e não tem onde ficar, então nessa casa eles recebem, né. Aí tinha lá uma sala de jogos para as crianças, eles dão refeições para a família, agora eles até têm lá um lugar que as, as famílias podem até dormir por um período, né? Quando tem algumas pessoas passar algum tempo em São Paulo e não tem onde ficar. Mas eu me lembrei desse trabalho, porque como eu, quando eu comecei a ajudar lá com as crianças, a princípio era esse o objetivo. Só que aí eu comecei a perceber que as mães estavam precisando de um trabalho. Né? E aí eu comecei, meio que sem querer, sem nenhuma intenção, juntar esse grupo e, e dessas mães, dessas crianças que estavam internadas, né? Ou que estavam em tratamento muito longo. Tinha criança ali que desde que nasceu, vivia em hospital e tem cinco anos de idade. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de musicoterapia com esse grupo. A maioria eram mães, mas tinha alguns pais e algumas que eram avós, né? Que é exatamente isso, né, Mônica? De cuidar de quem tá cuidando, né? Porque ela é tanto desgaste emocional... Então, assim, eu tinha até me esquecido disso, né? Foi um período curto que eu fiquei ali, que depois veio a pandemia e depois da pandemia eu não consegui mais voltar lá por conta dos meus horários. Mas eu lembro que era um trabalho muito especial e, assim, acho que até um desafio para lançar aí para quem está escutando, né? Às vezes as pessoas não pensam nesse tipo de trabalho, que é trabalhar com as mães, né? Eu, que sou mãe de crianças típicas, às vezes sinto assim, uma falta danada de uma coisa dessa, imagina uma mãe. Né, de uma criança que está hospitalizada, que está internada ou que tem algum outro transtorno. Então, é bem interessante. Parabéns pelo trabalho, Mônica. É, o meu trabalho hoje é mais voltado para as gestantes, né? É, pensando na questão da maternidade, mas eu também atendo algumas mães é, com questões diversas que me procuram. Eu até falo que eu sou consultora materno-infantil, né? Um título que eu me dei, porque... Muita mãe que eu acompanho a gestação, depois está com o bebê, está com algumas dúvidas, estão com algumas questões, e aí me liga, me pede ajuda. Às vezes não é de amamentação, mas às vezes é isso, é um momento de escuta, é um colo, porque ela está com palpite de vó, de sogra, de mãe, de vizinha, e ela está toda confusa, e marido, e aí não sabe muito bem. E ao mesmo tempo que a gente tem um monte de informação na internet, a gente tem informação demais, né? Então a pessoa não sabe nem... Qual a informação que ela escuta? E eu percebo que essas mães que criam vínculo comigo, elas acabam buscando uma escuta mesmo, né? Às vezes até mais do que um conselho, uma escuta. E aí, é, muitas vezes procuram também para fazer esse tipo de, de atendimento, né? E eu até falo, até na consultoria de aleitamento materno, às vezes eu vou até a pessoa, ou mesmo que é online... Quando às vezes eu chego lá, às vezes é duas horas que eu fico lá só de escuta, às vezes não tem nada de manejo técnico na amamentação, mas essa mãe tá com tanta coisa que ela não tem para quem falar daquilo, naquele porpério, que a hora que eu chego lá, a consulta de aleitamento virou um momento de escuta, e não que não seja importante, né? Mas que muitas vezes é isso. E aí a mãe sai, eu saio de lá, ela fala, ah, já tá ótimo, a amamentação deu certo, né? Então, muitas vezes acontece isso também. E, e as gestantes que eu atendo na ONG ou, de, ou de forma particular né, e algumas eu atendo junto com o parceiro, mas a maioria eu atendo sozinha, né, e como já comentei antes, eu gosto mesmo de trabalhar com ela sozinha, porque eu acho que é um momento especial para essa mãe, para essa futura mamãe, se ela já tem filho ou não é um momento de cuidado. né? Eu passei por essa experiência quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu fiz atendimento de musicoterapia, fiz questão de fazer para ter essa experiência. A musicoterapeuta, na época que me atendeu, não tinha nenhuma especialidade em obstetrícia, não sabia nada do, desse tipo de coisa, mas mesmo assim foi uma experiência muito legal. Então, eu acho que... E eu me lembro mesmo até de momentos que eu estava com cãibra na sessão e ela fazia uma massagem especial, ela usava alguma coisa especial comigo, então me marcou muito isso. Era um momento de cuidado, que eu deitava, que eu relaxava. Então, hoje eu, eu, eu valorizo muito isso, né? De atender. Mas, assim, quando tem um marido que está muito vinculado, um parceiro ali eu também trago para algumas sessões, né? Para fazer um momento diferenciado. E se for é, na parte de doula, como sou doula, eu faço questão de trazer é, os companheiros quando eu vou fazer o, o acompanhamento, a educação perinatal, que a gente fala, né? Então, que eu vou dar aula sobre parto, vou dar aula sobre puerpério, amamentação, aí sim, aí eu meio que obrigo os maridos a estarem presentes, geralmente a gente faz virtual hoje em dia, mas a gente já pegou essa manha, né? Então, eu marco, Peço para ele estar presente. Agora os atendimentos, onde eu vou cuidar dessa mãe, dessa mulher, dessa gestante, com a musicoterapia, geralmente é uma coisa bem, um momento bem especial dela. Né? Então é, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, venho trabalhando com as gestantes desde 2014, 2015, aí 2016, 2016 eu comecei realmente a usar musicoterapia. Nesses, nesses primeiros dois anos eu estava mais trabalhando como doula, né? E aí eu comecei a fazer essa junção então em 2016 e atendo algumas crianças também, né, típicas, ou neurotípicas, desculpa, mas é, o foco mesmo do meu trabalho são as gestantes.
0: É, ouvir, né, duas profissionais e mães também falando um pouco do trabalho de vocês é muito rico, né, e eu, escutando vocês falar a importância dessa escuta, né, a escuta destas mães, a escuta do trabalho, né, como a Mônica começou dizendo, muitas vezes é o desafio de que aquela mãe esteja somente ali naquele momento pensando nela, né? E por vezes essa mãe escuta o choro do filho no meio de tantos na clínica. E a Michele também traz que daí de duas horas ali daquela conversa, muitas vezes você ficou escutando, mas para aquela mãe foi importante, né? Foi importante ter alguém com essa escuta qualificada, né? quão importante é ter alguém com uma escuta qualificada. E também tem outra coisa também, né, gente? De mãe para mãe, né? Mãe para mãe ali, escutando, às vezes você observa, e às vezes tem coisas que, poxa, eu passei por isso, na minha gestação, enfim, ali nos primeiros meses de vida do, do meu filho da filha, né? E por algum momento também entra essa mãe também em ação, né? Porque... Eu fico imaginando, nós, enquanto profissionais, também sou pai, nós estamos diante das pessoas também, mas a gente não deixa de ser quem somos, né? Que so é, é essa identidade que nós carregamos conosco para onde quer que nós vamos, né? onde quer que estejamos, e o quanto isso é super importante. Mas já gostei demais assim, de escutar vocês, é, falando um pouco aí do trabalho de vocês, a gente ainda tem mais perguntas para fazer, e eu tenho uma pergunta aqui, é, do ponto de vista de vocês, quais são os desafios da maternidade nos dias de hoje? A gente sabe que existe muitos desafios, né? A mãe que trabalha, a mãe que sai, e a mãe também com a criança com deficiência ou não. Mas do ponto de vista de vocês, quais são os desafios hoje da maternidade?
1: E aí, bom, é, eu acho que são, são muitos, como eu falei, um pouco tem essa, essa coisa da informação, né, que hoje a gente tem muito mais informação do que se tinha antes, do que as nossas mães tiveram. Então, por um lado, é bom né, que a gente consegue, mas, por outro lado, às vezes, deixa a gente um pouco atormentada. Né? Estou falando como mãe agora. E, e mesmo com as mulheres que eu atendo, elas chegam com milhões de informação, né? às vezes. Ou até aquelas que não buscam novas informações chegam com informações... Por exemplo, no caso de gestantes, com mitos, carregando aquelas informações que a gente já sabe que não tem nenhuma evidência, sabe? Coisas que a gente, às vezes, tem que quebrar algumas barreiras com essas informações. Mas eu acho que o desafio hoje é isso. É, e acho que também, assim, pelo menos para mim, até como mãe falando, eu acho que é quebrar também um pouco... É, desses mitos que a gente carrega sobre a educação dos nossos filhos, né? Muitas, muitas mães eu vejo estão querendo quebrar um pouco esse paradigma da educação autoritária, da educação, né? Trazer para uma coisa mais participativa com as crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente carrega com a gente isso, né? É uma... É que nem da outra vez eu falei com vocês sobre comunicação não violenta, né? Então, assim, como que é muito, é muito mais forte isso na gente, não é fácil a gente fazer essa mudança. Então, para mim, como mãe, o desafio grande é esse, né, ao mesmo tempo que eu sou uma autoridade na vida dos meus filhos, eu quero ser, né, eu quero dar esse limite, mas com muito amor, com muita participação, com muita escuta, a palavra que você falou, né, e eu acho que é muito desafiador, é muito desafiador porque nós não fomos educados para isso, né, a gente não tem esse repertório, né, falando da música, a gente não tem um repertório desse, então, assim, a grande maioria das mães não foi, não teve uma educação com inteligência emocional, então, às vezes, a gente mesmo não sabe como lidar com tudo isso. Então, eu acho que é um desafio achar esse equilíbrio, né? Para mim, é, quanto mãe, eu vejo que é isso. E com tantas teorias, tantas coisas bombardeando, assim, a mente da mãe, muitas vezes, é, a gente fica meio perdido. né? E eu acho que as gestantes que eu atendo também tem um pouco disso, que são muitas informações, e aí vem muito... No caso delas é muito um mito mesmo que vem sendo carregado e as histórias que elas me contam sobre papo é, eu tenho que ir quebrando um por um mostrando que aquilo né é uma coisa que já não não tem mais evidência que aquilo então assim um, o desafio para mim como profissional com as mães é esse
3: Bom, eu acho que são muitos os desafios mas eu vou destacar dois aqui é, eu acho que um deles é a superproteção eu acho que eu sou mais velha que todos vocês aqui, né? Já sou vovó. Mas eu, eu vejo que essa geração de agora também tem uma superproteção maior do que eu tive com os meus filhos, que tem 32 e, e 30. Então, aquela coisa de não deixar a criança se frustrar, né? Não pode cair, não pode machucar. Não pode falar não, não pode chorar, não pode. Então eu vejo que isso tem gerado, eu acho, uma dificuldade das mães entenderem esse limite, né, do que é, do que passa, né? Porque a superproteção é uma linha também bem, ali, a gente tem, não sabe medir, né? Quando é que passou desse ponto, né? É, porque eu falo muito a frase de Winnicott, né? que o Winnicott fala que não ter mãe é ruim, mas ter mãe em excesso é pior ainda. Eu acredito muito nisso, porque eu acho assim, vamos dar um exemplo, que é o que eu sempre dou. Se você tem uma mãe muito desorganizada, mas ela, ela te deixa livre, ela pode até criar um filho organizado. É muito possível ela ter um filho organizado. Agora, se existe uma mãe que é muito organizada, muito rígida, muito fechada e muito superprotetora, ela não dá espaço. Então, a criança não encontra espaço. Né? Então, eu acho que essa superproteção, a gente vê criança dormindo na cama dos pais até muito tarde, né? a mãe não consegue desvincular, não consegue deixar essa criança voar. Né? Então, eu acho que isso é um desafio, até as crianças eu, lá na clínica tem muitas que dormem na cama com os pais até 10 anos, 8 anos então acho isso complicado e outra coisa que eu não tive na, na, na educação dos meus filhos, é que eu, se eu fosse mãe hoje eu acho que é bem difícil é lidar com as telas né? então acho que as telas é uma coisa dificílima porque não dá para você tirar não dá para não inserir o seu filho nesse contexto né, de que a vida funciona com celular de que é necessário que a gente mas essa medida também né quando iniciar essa vida tecnológica quanto tempo por dia qual essa essa medida né eu acho bem difícil e a gente vê que tem sido um problema muito sério porque as crianças se enfiam ali naquele mundo né e daí depois a gente quer cobrar uma empatia, a gente quer cobrar que a criança, Olhe no olho, mas ela passa o dia olhando para uma tela do computador. Então, eu acho que essas duas são grandes, são grandes desafios. Mas a superproteção, não superproteger, e as telas.
1: E eu acho também, Mônica, ouvindo você falar que concordo muito com você. Mas eu acho também que tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo, né? porque nós temos mães que muitas vezes trabalham muito, ficam o dia inteiro fora, e aí, quando estão com as crianças, super protegem. A culpa, né? né? Então, culpa. assim. É, é, exatamente. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Eu vejo, muitas vezes eu converso com algumas mães e falo, nossa, suas filhas fazem as lancheiras, suas filhas têm tarefas domésticas para fazer, tipo, elas assustam, né? Tipo, como assim? Mas como que elas sabem fazer a lancheira? Eu falei, né? Alguma coisa que eu tenho, que eu vou trabalhando, né? Então, assim, elas fazem a listinha das tarefas que tem no dia e vai riscando. Mamãe, já fiz essa, já fiz essa, já fiz essa. Mas é porque são coisas que muitas vezes... Eu tenho o privilégio né, de não trabalhar o dia todo, trabalho um pouco dentro de casa, então consigo, mas eu sei que é um desafio para as mães. E as telas foi bem colocado porque eu vejo muitas vezes mulheres mais velhas, avós, que falam, ah, se fosse meu filho, não ia fazer isso. Mas é um contexto diferente, né? É, é, em casa também tenho bastante limite com essa coisa da tela, mas eu vejo que é um desafio muito grande para os pais, para as mães, é, ter esse limite, e está tudo tão normal, né, tão assim, que até as minhas filhas que às vezes não levam o celular para a escola, ou a outra que não tem o celular a mais nova, que é até estranho, né, as pessoas até acham estranho, mas é, a gente, é, é bem desafiador mesmo isso, acho que é um desafio das mães de agora e que, é um desafio porque a gente está perdido, porque a gente também não teve isso, né? Nem a gente sabe lidar com isso. Na nossa época era televisão, mas a televisão tinha horário, né? Não, tinha, não era televisão 24 horas. Acabava o desenho, acabava. Você saiu da frente da televisão e ia ter que brincar. Hoje não, eles têm desenho 24 horas, né? E ainda se assim, tem uma televisão no quarto, piorou. Uma televisão, o celular, pior ainda que o celular. A criança. Hoje mesmo, eu trombei com o menino saindo do elevador com, com o tablet na mão, assim, ele nem estava nem olhando para frente, né? Então, assim, você vê como que tá isso, é um desafio muito grande mesmo, Mônica, é bem pontuado, bem importante.
2: Realmente vocês trazem pontos assim que são muito relevantes, né? Para o convívio, para a própria observação que às vezes a gente tem no dia a dia das mães, né? Aqui todos nós temos esse contexto, esse convívio no ambiente clínico. Né? mas isso também acaba sendo muito comum, por exemplo, num ambiente escolar, é, num ambiente de lazer, num ambiente familiar, né? de, de repente a gente observar as mães tendo que lidar ou lidando ali de formas muito diversas, às vezes de uma forma mais fluida, né? auxiliando a, a criança ali dentro do contexto, seja nessa questão de ter o um momento ali do celular, ter o um momento sem de delegar algumas tarefas ou da própria mãe lá fazer, né, dando esse suporte, mas ao mesmo tempo permitindo que essa criança possa fortalecer as próprias pernas, né? Mas acaba sendo muito comum também o oposto, né? Quando essa ou esse fortalecimento, aliás, quando esse fortalecimento acaba sendo desmedido, seja para mais ou para menos, por conta da superproteção ou por conta desse espaço excessivo que é concedido, né? e aí não tem essa, essa borda, não tem essa modelagem na questão do comportamento, da educação, da, das interações sociais, entre outros aspectos ali, né? o que me faz pensar muito numa frase que acredito que até hoje ainda é bastante utilizada, né? uma frase bem clichê, que é aquela, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Então, vocês já trouxeram ali, sobre essa questão do, dos desafios que são observados, que são enxergados atualmente, que isso não é uma máxima. Né? Como a Michelle trouxe lá, é, já dá para colocar essa frase no hall de mitos, né? que não, não é tão direto assim. Né? E eu queria pedir para vocês comentarem um pouco como é que é esse processo, como é que vocês têm observado isso... É, não só sobre os atendimentos de vocês, mas também trazendo um pouco dessa experiência materna de vocês, né? Como que é esse desenvolvimento, esse nascimento dessa mãe?
3: É, eu fui mãe com 23 anos. O meu filho nasceu no dia que eu fiz 23 anos. Nós nascemos no mesmo dia. O Vitor nasceu no mesmo dia que eu. Somos capricornianos ambos. É... Eu não sabia disso que eu vou falar hoje, quando eu tinha 23 anos, mas intuitivamente é o que eu fiz. E é o que eu acho que eu tento ensinar ou mostrar para as minhas atendidas. A gente precisa sentir. A gente precisa aprender a sentir. Eu acho que a mãe tem que dar mais valor para o sentir do que para o pensar. Então, assim... É confiar no instinto, na intuição, se escutar, a mãe sabe. E o que eu sinto hoje é que as mães são muito inseguras com esse saber. Elas são muito inseguras de fazer o que elas sentem, o que está dentro do, do coração delas, entendeu? Aí eu, é assim, ah, eu vou botar o dedo na boca para o meu filho porque ele está precisando sugar, ninguém falou, mas faça. Sabe? Eu acho que a gente tem que se ouvir, eu acho que eu nunca tive dúvidas. Eu falo, gente, que para mim a coisa que eu fiz de mais fácil na minha vida foi ser mãe. Foi muito fácil, eu achei muito fácil, deu muito certo, dá muito certo, mas é porque eu acho que eu me permitia sentir. Eu nunca fiquei muito assim, Ai, será que eu dê? Vai, será que eu não dê? Vai, será que Ai, eu vou procurar? Não sei, não sei eu, eu fazia, porque eu acho que a gente precisa dar mais valor a esse sentir. Sabe? Que eu acho que a gente está muito buscando manual, a gente quer muito ler, a gente quer muito informação técnica. E aí eu acho que as mamães esqueceram um pouco que elas sabem. Né? Se a gente pensar nos animais, nas mamães, né? as mamíferas, se a gente pensar nos índios, na cultura indígena, né nos povos indígenas, é instinto, é intuição. Então eu acho que que a mãe nasce, se ela se permite, se ela ouve esse chamado, se ela ouve, se ela entra em contato com essa maternidade. Agora se ela fica muito nessa coisa do manual, sabe, do, do técnico, acho que ela perde muito, aí eu acho que essa frase fica um pouco comprometida, de que quando nasce um filho, porque eu acho que ela está tão preocupada com tanto acertar, está tão preocupada em fazer certo, em seguir a regra, em, sabe, que ela esquece de sentir, então eu acho um pouco isso. Eu fiz isso, eu falo sem saber, porque eu tinha 23 anos, eu era uma menina, acho que eu brincava de boneca, né? Então, acho que, mas é isso, eu sempre ouvi o meu coração. E fiz muita coisa errada, né? Qual mãe que não fez? Que bom, né? Que as mães são humanas, as mães erram, né? Então, eu acho que, que é um conselho assim, sentir, não só para a mãe, eu acho que está faltando na humanidade nas pessoas sentir mais, pensar menos. Então, quando uma mãe entra na minha sala, eu falo: "Vocês estão aqui para sentir, não é para pensar, é para sentir. É
1: isso. Legal, Mônica, nossa, muito legal a sua colocação. E até sabe, Dani, eu fiquei com essa frase depois da nossa nosso encontro de domingo e fiquei batutando elas assim, desde aquele dia. E aí eu fiquei pensando assim: eu falei, olha, eu acho que eu preciso até falar com o Dani, porque eu acho que, na verdade, essa frase está certa. Aí eu falei, como assim, né? Porque, na verdade, quando a gente fala que a mãe nasce, talvez o, o que a gente pensa é que está errado. A, a Mônica falando de sentido, mas eu vou falar um pouquinho do pensar aqui. Porque o nascimento é o começo. Então, quando a gente está falando que um bebê está nascendo, ele está começando, ele não é um ser humano pronto, e se a mãe tá nascendo, ela tá começando a ser mãe. Ela não, não quer dizer que ela tá pronta. Então eu fiquei pensando, sabe, todos esses, esses, esses dias aí, desde domingo que a gente falou sobre isso, eu falei, é igual uma planta, você planta uma árvore, você planta uma semente, quando ela nasce, ela não é uma árvore pronta. Ela é uma plantinha, né, ela é bem frágilzinha, e um dia ela vai ser uma árvore estrondosa, né? independente, vai dar frutos. Então, e a maternidade, a mãe, quando ela nasce, eu acho que ela nasce mesmo com o um bebê. O que a gente não pode pensar é que a mãe está pronta e que ela sabe tudo, né? Como a Mônica falou, vai sentindo, vai se descobrindo. E a gente vai se desenvolvendo com o desenvolvimento da criança, né? Então, até na, na terapia sistêmica, né? Que eu também estudo, tem os ciclos vitais das famílias ali. Então, uma família... Agora eu tô com uma adolescente já em casa, ali, entrando já com 13, quase 13 anos. Então, assim, eu já eu estou já me adolescendo agora como mãe, né? Estou tendo outra mente, outros outro jeitos de olhar. Então, a gente vai se desenvolvendo com esse filho. Assim como a Mônica hoje é uma mãe diferente, ela já é uma avó. Então, eu acho que essa frase, se a gente pensar por esse viés, ela está correta, e, porque a gente vai nascer né, com esse filho. A gente não está pronta, a gente está nascendo também e a gente vai se desenvolver conforme ele vai se desenvolvendo. E é muito legal, Mônica, você falar assim, porque você é de uma outra geração, e eu sou dessa geração que pensa demais. Eu sou essa mãe, eu sou extremamente do racional de ler tudo, de ler um livro, de ler dois livros, de ler quatro livros, de ler cinco livros. E até tive uma experiência muito triste com a minha primeira filha, que eu ganhei um livro na época... E eu quis segui-lo ao pé da risca, sabe assim? E era daquele método de deixa o bebê chorar no berço. E eu falo isso mesmo com muita tristeza no coração, porque eu sei que tem mães que ainda vão por esse caminho. E eu estava no corredor e chorava, enquanto eu deixava minha filha chorando no berço. Quer dizer, o meu coração estava falando que estava errado, mas o livro falava, não, faz isso que vai ser certo mesmo. E uma semana minha filha dormiu, né? Então... Eu falo, não escutei o meu coração, como a Mônica falou, né? Eu não escutei, eu acho que quando a gente fala que a pessoa, ah, existe instituto materno, será que existe? Eu acho que se a gente realmente dá um pouquinho de espaço para o nosso coração, né? Até tem algumas, algumas psicólogas que hoje em dia falam, olha, é importante, antes da correção, a conexão, né? Então, para a gente poder corrigir, a gente vai ter que se conectar com essa criança, e, e Então, essa fase, eu lembro muito bem, eu lembro com tristeza, eu falo, gente, eu segui tanto um livro que tinha que deixar, né, e eu chorava junto, eu ficava no corredor chorando, mas eu seguia, daqui um minuto eu posso entrar, né, quando ia dar mamada, deu 15 minutos, pode arrotar, não, daqui uma hora tem que mamar de novo, então, assim, porque é isso, né, Mônica, eu acho que a gente tá perdendo mesmo um pouco de escutar... Né, e, e ainda essa semana, semana passada, essa semana, eu nem lembro, eu compartilhei também com um grupo de mães, falando exatamente de novo sobre isso. Que eu, tá, eu tenho lido muito falando: não, a gente não pode ficar elogiando muitas crianças, a gente tem que fazer mais encorajamento. E outro dia, minha filha falou para mim: mamãe, você nunca fala para mim que está orgulhosa de mim. Né? e aquilo me tocou no coração, eu falei, poxa, eu tô seguindo o manual falando, não fala, cuidado com os elogios, mas aí também a gente vai para o outro extremo, e aí aquilo me doeu o coração, eu falei, irmão, que bom que ela tem espaço para me falar disso, né, se carregasse isso para a vida toda, um dia falo, minha mãe não tem orgulho de mim, eu, gente, eu tenho o maior orgulho dela, mas não falo, porque é o um manual dizendo isso, então eu pedi perdão para ela e falei, filha, a mamãe tem muito orgulho de você, e aí eu falei isso no grupo de mães, falei, gente, a gente às vezes estuda tanto, fica tanto atrás de coisas e não escuta o nosso coração. Mas que bom que pelo menos, né, quando a gente tem filhos que podem falar isso, né, e nos mostrar o que a gente tá, tá seguindo, mas, Mônica, é bem colocada e acho que é esse mesmo desafio dessa, dessa geração nossa, né, muito pensar, muito pensar, e a gente fica mais perdido do que se achando, muitas vezes. Então, bem legal ouvir de você que é de uma outra geração, né, é bem importante isso eu acho que é importante sim a gente estudar mas também ouvir o nosso coração também acho que é um caminho talvez muito... o equilíbrio,
3: né Michele? Gente... o equilíbrio é tudo,
1: né? sim, com certeza com certeza
0: nossa, que beleza escutar vocês falarem, né? eu tô aqui realmente tô emocionado com o que vocês estão falando porque chegou num lugar mesmo do sentir, né? não tem como não é, vocês falando, eu eu lembrando da minha mãe. Vocês estão falando, eu tô lembrando da minha mãe, tô lembrando aqui da minha esposa, né? Então as mulheres, né, que eu tô cercada, minha sogra, minha cunhada que agora também é mãe, minhas cunhadas, enfim, né? Vocês me levaram para esse lugar materno também, né? E a importância do sentir, né? E uma uma coisa que ficou para mim assim do que vocês trouxeram, né? É que essa mãe, né, ela vai evoluindo também de acordo com a faixa etária do filho, né? E eu tenho certeza que hoje a Mônica falou também do, da neta, né? Então, também evoluindo enquanto mãe e avó, né? A Michelle trazendo aí as filhas, né? A primeira filha, agora adolescente também, né? O quanto também vai ter nesse amadurecimento também da pessoa. Isso é muito bonito também escutar isso, né? Ter esse espaço também onde a mãe também diz, gente, eu errei, poxa. Em outros momentos, não, né? Talvez tem que ficar naquele lugar que é, não, a mãe não é. Sei lá, a mãe não transa, brincadeira. Ou seja, essas coisas, esses mitos, né, Michele, que você trouxe muito bem também lá na sua fala. Os mitos que a gente vai carregando também, vai se tornando adultos também, com algumas coisas que a gente fala, poxa, isso não faz mais uhum. sentido. E do lado de cá, não que hoje é o tema esse, mas também aquele do outro lado, né? O pai que não demonstra afeto também, né? E que bom que nós temos esse espaço para poder falar, poder discutir, poder escutar vocês. E, acima de tudo, poder sentir, né? Poder sentir cada um chegando no seu ponto, né? Que você olha e fala, poxa, eu comecei a olhar que talvez eu posso ir para outro caminho também, tá tudo certo, né? Então, isso é super importante. Tem uma frase que eu levo comigo que é, enquanto você não toma consciência, não tem nada para mudar. Você, né? Você, o que é importante para você. Mas seguindo, hoje a gente vive questões culturais, sociais também, é, diferentes do que foi há alguns tempos atrás. Isso também é evolução evolução da, da própria humanidade. Essa pergunta não está no roteiro, mas eu acho que vocês vão desenrolar muito bem também. E aí, uma coisa que, eu, que, me, que vem pensando também, né? Hoje a mulher, é, na grande maioria das vezes também, ela está no mercado de trabalho, ela também tem buscado formação, e cada vez mais essas mães têm, têm se ocupado, inclusive, da maternidade depois que ela já se formou, depois que ela está estabilizada financeiramente. Né? Isso é um retrato da, da questão cultural, social que a gente vive, né? e que é diferente de tempos atrás. E aí eu gostaria que vocês pudessem, enfim, a partir de, dessa, dessas ideias que eu estou trazendo aqui também, vocês trazerem um ponto de vista de vocês. Também, porque é uma sociedade também que a gente está vivendo hoje de um outro jeito, né? onde a mulher também tem a liberdade também, e tem as suas escolhas. Tem aquelas que não escolhem ser mães também, mas nem por isso deixam também de ser mulheres. Há ah, vários debates nesse sentido, mas não é esse o debate. É mais dessa mãe, dessa mulher que tem escolhido talvez a maternidade num outro tempo, depois de de estar estabilizada financeiramente, economicamente, já fez faculdade, enfim, eu sei que essa pergunta não está no nosso roteiro, mas sei que vocês, brilhantemente, vão trazer para nós aí a, o ponto de vista de vocês.
1: É, eu, eu vejo que, assim, como tudo vai ter suas vantagens, e suas desvantagens. Você vê a Mônica falando que teve filho né, com 23 anos, minha mãe também teve eu com 21 anos, né? Então, assim, no caso dela, ela acabou não, não continuando os estudos, mas eu vejo que tem alguns desafios, algumas coisas boas, às vezes algumas coisas ruins, né? Então, é, mães, às vezes, é, mais velhas, às vezes, acabam é, tendo que, 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 que também... Ah, tem menos, vou ter menos tempo de convívio com os filhos, tem todas essas preocupações, né? Eu atendi um casal recentemente que ela já estava com 52 anos e teve o bebê agora, que né, também foram muitos anos tentando. Enfim, e ao mesmo tempo eu vi que ela estava numa fase assim, já, já não trabalha mais, estava tá em casa, então uma dedicação total, sabe, assim, uma, uma calmaria, uma tranquilidade, né, então diferente daquelas que às vezes tem que voltar ao mercado de trabalho, né, então eu acho que são desafios é, diferentes, e talvez até por isso, né, que a gente falou agora, Mônica, que, que talvez por isso, que as mães estão mais pensantes, porque estão trabalhando, estão estudando mais, então estão tendo tantas informações, eu lembro que na época que eu fiz a musicoterapia, eu já estava querendo ser mãe, né, eu já estava na segunda faculdade, mas eu estava já planejando, acabando a musicoterapia, eu vou ser mãe, então, quando eu comecei a estudar as matérias de psiquiatria, eu quase surtei, porque eu falei, gente, eu tenho que lembrar de tudo isso quando eu for mãe, meu Deus, e os traumas, e não sei o quê, então acho que também carrega um pouco disso, né, porque a gente estudando ao mesmo tempo, a vamos, vamos ser mãe depois que a gente se formar, então a gente vai carregando também esses conhecimentos e vão acumulando... E também, ao mesmo tempo, vão sendo até agentes estressores né, da vida materna. Então, eu vejo que agora eu estou fazendo uma outra pós e estou querendo entrar no mestrado esse ano ainda. E aí, minhas filhas falam, mãe, você é doida, eu não vejo a hora de parar de estudar e você continua estudando, mãe. <risos> então, assim, eu falo não, filha, mas a mãe gosta, mas ao mesmo tempo, de, tem hora que dá tá vontade de largar tudo gente, eu falo, que essa é uma coisa? Que, que eu tô inventando esse negócio aqui? Pelo amor de Deus, não dá e eu falo, não, mas eu quero, então é isso porque você tem que conciliar tudo isso, né então, assim, poxa, eu, eu, eu sou uma mãe que eu prezo muito por isso, por estar com as meninas por, por ter um tempo com elas então, tem hora que aí tem umas amigas que falam: como que se dá conta? Eu falo: não dou conta, eu vou priorizando. Um dia eu entrego um relatório atrasado, outro dia eu, corro, eu fico até um pouquinho de madrugada para terminar uma coisa, outro dia eu cancelo um negócio para poder dar conta do outro, eu vou fazendo assim, outro dia eu deixo a louça para outro dia para poder dormir com as meninas e ler uma história. Então, a gente vai tendo que conciliar tudo isso e, ao mesmo tempo, é buscando esse equilíbrio, como a Mônica falou, que é bem difícil, mas eu acho que é, eu, eu, eu tenho aprendido a isso, assim, o que que eu priorizo agora, nesse momento, o que, que é mais importante, né, então, assim, às vezes é deixar uma aula que está fazendo ao vivo que, ah, eu vou assistir a gravação depois porque a minha filha está me solicitando para brincar um pouquinho com ela, então depois eu assisto a gravação enquanto eu tiver é, cozinhando à noite, depois que todo mundo dormir, então, às vezes, é isso, a gente tem que, né, tentando buscar esse espaço, e, mas acho que é bem desafiador, sim, é bem desafiador, e acho que é, é enfim, é isso. Não sei se, se respondi a pergunta, talvez, Mônica. Eu concordo com a Michelle,
3: eu acho que <coughs> tem prós e contras, né? Eu, eu não sou aquela pessoa que fica achando que tudo que era no passado era melhor do que hoje. Aí ah, também acho um horror aquelas pessoas que Nossa. ficam assim, não, na minha é longe disso. Mas eu acho que é, também é muito legal ter 55 anos e ter filho de 32. Porque eu acho que eu também aproveito de um outro jeito, ser uma avó nova, então acho que tem vantagens. A minha filha tem 30 e ainda não tem. Ainda não tem filhos. E aí o que eu vejo um pouco é quanto essas meninas de 30 elas se cuidam mais. Ela tem uma coisa mais, ela teve mais um corpo é, que não era de mãe, né porque eu com 24 eu já tinha dois. Então, assim, eu vejo assim, o quanto elas curtem umas coisas mais do que eu curti, porque eu com 24, a minha prioridade não era para ir para a academia, a minha prioridade era cuidar dos meus filhos, que eu tive os dois com um ano e cinco meses de diferença, com oito, o Vitor tinha oito meses e eu engravidei de novo. Então, eu, eu também acho que as exigências são maiores, porque eu já tinha faculdade com 23 anos e estava bom naquela época. Hoje você tem que ter faculdade pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, a vida te cobra mais. Então, assim, na minha época, assim, ah, tenho faculdade, me formei, já posso ser mãe. Né? Não tinha aquela lista, a, a, a lista hoje é assim: aí você tem que ter um corpo maravilhoso, você tem que malhar, aí você tem que fazer não sei o que, aí você tem. E na minha época, não, eu tinha que casar, tinha que estudar vai fazendo a, né, o padrão, tinha que estudar, terminei a graduação, tinha que casar e tinha que ter filho, eu segui o roteiro né? para aquela, aquela época. É, nem todas as meninas fizeram isso, mas a grande maioria das minhas colegas, das minhas amigas, seguiram esse roteiro. Então, acho que mudou muito. E sabe o que eu acho? Que a mãe tem que decidir ter filho a hora que ela quiser. Hoje eu acho que nós estamos nessa fase é isso. Quer ter com 20 tem, quer ter com 30, tem. Quer ter hoje? Tem essa Cláudia Raia com 55 tem filho. Isso é muito bacana, né? Então, cada um saber o que é, o que é melhor para si, e, e vivenciar isso, e ser livre, né, talvez a minha, a minha geração também não era tão livre, porque tinha esse, é, esse padrão, né, de que você tinha que ter filho logo, você tinha que, né, eu, eu sei que eu lembro que eu fui na terapia, acho que depois que eu tive meus filhos, eu estava na terapia, eu faço terapia a vida inteira, e eu cheguei um dia para ela e falei, agora, eu já estudei, eu já casei, eu já tive filho, e agora, acabou? porque também era muito rápido tudo, dava um pouco essa sensação, sabe? E agora? O que, que eu vou fazer agora? Né? Mas, assim, aí eu voltei a estudar, eu fiz, fiz terapia em 2016, a gente vai se... Também é gostoso isso, porque aí eu estou nessa fase que agora os meus filhos são grandes e eu posso fazer um monte de coisas, porque eu sou livre agora com 55, já moro sozinha, então eu posso viajar, eu posso estudar, né? Então, assim, não dá para falar qual que é melhor, qual que é mais certo. Acho que cada um escolhe aí o seu caminho. E às vezes também não escolhe, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai tipo no caminho eu resolvo. Né? Vamos, vamos indo
2: <risos> demais, eu acho super importante essas reflexões, assim, é, em especial sobre essa liberdade né, que pode ser vivida hoje porque acho que para além da questão das disponibilidades, das possibilidades, né, do, do, das exigências sociais, né, a própria exigência social antigamente era diferente, né, tinha, a mulher ela tinha um papel muito bem definido na instituição familiar. Hoje esse papel ele já está um pouco mais flexível, né, tanto que a mulher não necessariamente precisa estar em uma instituição familiar para ser reconhecida, validada, né? O que há tempos atrás, é, ac acredito e espero que você não tenha necessariamente que ter passado por isso, Mônica. Mas a gente sabe que há tempos atrás era assim, a mulher e... era
3: Tinha que casar era praticamente criada pra para casar. exato, isso.
2: exatamente. Então hoje existe uma liberdade maior e que bom que essa liberdade existe, né? Para que a mulher possa escolher se e quando gestar, se e quando ter filhos, né? e hoje em dia nem depende mais necessariamente de um companheiro, né? processos de adoção, fertilização, é, a mulher ela pode ir atrás desses processos e realizar esse sonho, esse desejo de ser mãe, independente de ter alguém ali do lado. Né? E até pensando nisso, é, tem duas perguntas que eu acho que vale colocar... É, juntas talvez, né, nesse processo, que eu fico pensando bastante sobre toda essa diversidade de maternidades que a gente encontra atualmente, né, pensando por exemplo nessa mulher casada, que tem filhos jovens, mães que de repente por questões diversas da vida, é, engravidam muito cedo, acabam sendo mãe solo, ou que o parceiro já não está mais ali presente, né ou que tem, seja por alguma intercorrência durante a gestação, no processo de parto, mas que essa criança, ela... É, tem ou traz ali algum tipo de deficiência, alguma outra necessidade específica que vai demandar mais dessas mulheres, né? Então, a, as perguntas que eu vou trazer, elas vão, de certa forma, se conectar, elas podem ser respondidas separadamente também, mas elas vão se conectar justamente nesse lugar, assim, sobre os desafios, né, e, e que essas, essas diversidades trazem para essas mães, nessa troca com outras mulheres, né, que a gente estava falando aqui agora há pouco da questão dos grupos. Né, o Gil trouxe o comentário de que tem a relação de mãe para mãe, né, uma mãe aconselhando a outra. Mas nem sempre esses conselhos ou esses encontros vão estar dentro do mesmo contexto. Seja por questões de, de classes sociais, de, de poder aquisitivo, de regionalidades, né, de influências culturais, é, ou mesmo características ali familiares né, que vão influenciar nessas trocas. E como que isso vai impactando na vida dessas mulheres? Como que elas vão é, podendo encontrar esse suporte, encontrar essa, esse apoio, encontrar essas parcerias e trocas de ideia, né? E aí é justamente onde entra a minha segunda pergunta, que é com relação à importância, né? É uma pergunta que eu até fiz é, na live que a gente fez, deixo aqui até, fazendo um pequeno parêntese no meu comentário, deixo o um convite para você que está nos ouvindo, né? Caso tenha interesse, conhecer também a live que a gente fez no canal da TV Uban U-B-A-M, né? U -B -A -M, é, na qual conversei com a Michele, conversei com a Isadora, justamente sobre musicoterapia obstétrica, esse trabalho voltado para as mães gestantes, né? e a gente conversou um pouco sobre isso, da importância da rede de apoio, né? como isso vai é, fortalecer essa mãe em todo o seu processo, né, de gestação, desses primeiros meses de maternidade, em outras fases da vida que essa mãe vai, vai encarar, né, que ela vai vivenciar. É, e eu acho válido também trazer essa pergunta aqui para vocês, pensando principalmente nesse contexto né, da diversidade de maternidades. Quando uma mãe é, de um filho neurotípico encontra uma mãe de um filho é, neurodiverso e começa a trocar ideias ali, trocar referências sobre onde a criação e onde as características dessas crianças se aproximam e onde elas se distanciam. Quando uma mãe que, de repente, está numa família é, ou que está num, numa, numa configuração familiar que, traz, né, que possibilita esse suporte, tem ali um companheiro ou uma companheira que apoia, que acompanha né? todo esse processo, tem outros familiares que vão auxiliar também na, nesses cuidados com a criança, com a própria mãe, e de repente essa mãe encontra uma mãe solo, uma mãe que tem que dar conta sozinha ali, da, da, da criação, das necessidades que essa criança traz, das suas próprias despesas, autocuidado, é, aprimoramento, estudos, autoconhecimento, enfim, quando ela tem que sozinha dar conta de tudo isso. Como que essas trocas vão ocorrendo? E aí eu queria saber de vocês, né primeiro, se vocês é, observam, se já presenciaram, acompanharam encontros como esse, né? dessa diversidade de maternidades ali, é, criando essa rede ou trocando essas experiências e como uma rede de apoio, seja para essa mãe de modo mais individual ou seja a partir desse grupo terapêutico né, que vai sendo construído ali, como isso vai auxiliando essas mulheres nesse maternar.
3: É, eu não sei, eu vou começar falando de um livro, eu não li ele todo, eu foliei, o meu filho leu quando foi ter a Isabela, que é o Bessamimúcio, do, do médico espanhol, Carlos Gonzalez, que fala dessa maternidade mais amorosa, né? que fala desse dormir, deixar o filho não chorar no berço, não deixar o filho chorar no berço, né? então quem não conhece... E ele fala muito... É, dessa maternidade mais compartilhada. Ele dá exemplos mesmo dos povos indígenas. Toda a tribo, né? não sei se a palavra ainda é certa, falar tri... toda a comunidade indígena cuida da criança. né? A gente deveria, deveria ser assim, a gente deveria resgatar isso. Quando eu vejo que uma criança morreu por alguma negligência, uma bala perdida por tráfico. Eu me sinto responsável por aquela criança, porque eu acho que nós, enquanto sociedade, falhamos. Quando uma criança morre, acontece alguma, alguma tragédia com uma criança, eu acho que é a responsabilidade de todos nós. Mas a gente está muito fechado nos nossos mundos e muito individual, então acho que a gente perdeu. Mas, assim, numa, numa comunidade indígena, todo mundo é responsável por aquela criança. Então, assim, por exemplo, eu estou num condomínio, às vezes tem 200 apartamentos, eu preciso sair, poxa, a gente tinha que ter esse hábito de alguém poder olhar essa criança né, para a gente, a gente pensa, tem tanta gente aqui, eu estou num prédio com 200 apartamentos e, ao mesmo tempo, eu estou sozinha, eu não, eu, eu não posso sair, eu preciso ir na farmácia, mas não tenho com quem deixar meu filho, porque a gente criou essas barreiras, a gente se isolou, né? E eu vejo um pouco que as mamães que, que eu tenho mais contato, que são as de, que têm as crianças com TEA, elas é, sentem muito essa falta de suporte, né? tem algumas que não têm vovó por perto, moram mora em outro estado, elas sofrem muito, né? porque já são crianças mais difíceis de você deixar com outra pessoa, que exigem mais, que demandam mais. Eu escuto muitas mamães se queixarem, às vezes, dos pais, que não são tão presentes, porque, de novo, a criança neurotípica, ela exige muito, ela demanda muito, e às vezes esse pai é, não está tão presente quanto as mães gostariam, então acaba sobrecarregando bastante as mamães. E o que eu vejo também é que as mães de crianças pré- elas procuram esses grupos, elas se fecham nos grupos, porque elas falam que muitos amigos deixaram de ser amigos, que elas perderam, que elas não podem ir numa festa de aniversário comum, porque o barulho no buffet, a criança não sabe lidar com aquele... Então, elas acabam criando núcleos próprios e deve acontecer isso com quem tem outras diversidades, né? devem se juntar em grupos, porque ali elas se sentem mais protegidas, ali elas sabem assim... Ah, o buffet não pode ter música alta, não pode ter aquele monte de brinquedo porque meu filho não dá conta. Então ela sabe que ela vai encontrar apoio nessa outra mãe. E eu vejo quanto ali a recepção, né, ficar na recepção da clínica é importante para elas. O quanto aquela é troca, elas se sentem acolhidas e não se sentem, ah, é só comigo que acontece, né? Então o que eu vejo é que elas acabam é, esses dias elas saíram juntas, elas foram tomar um café da tarde e elas estão formando esses grupos, porque elas se entendem, elas falam a mesma língua, diferente às vezes de fazer uma mãe de criança neurotípica entender algumas questões, então vejo que tem esses, essas, esses núcleos, né? essas tribos que se fecham, por, por essa dificuldade. E elas sentem muito essa falta de, de, de apoio, de família. As vovós são muito presentes quando têm, são muito importantes, muito desempenho. Muitas são as que levam as crianças na clínica, mas eu também vou falar dos papais que também têm, os que vão, que ficam lá, que trabalham lá, que levam o note, também existe. né Os pais também é, deram um salto enorme, eu sei que não é o tema aqui agora mas a gente também precisa lembrar que tem esse pai que também sobe ocupar esse espaço novo no uhum. núcleo familiar.
1: Muito bem, Mônica. Esse livro é muito bom. Também não acabei de ler. A gente está bem sinalizada uhum. aqui, Mônica. Carlos
3: Fernandes.
1: É nome, Carlos Gonzalez. Né? É... Esse livro é bem bom mesmo e acho que é para voltar de novo. É, é, eu acho que pensando nisso que ele fala, e acho que até outros autores falam disso, eu acho que bem o que a Mônica falou, mas não só, ela está trazendo a realidade das mães com, com o Thea, né, das mães de criança com o Thea, mas eu acho que eu, as próprias mães vão, vão buscando as suas tribos, né? eu acho que assim, eu trabalhei com crianças lá no, no Hospital das Clínicas, quando eu me formei, com as crianças com síndrome de Williams, e elas têm uma associação, elas faziam piqueniques com as crianças do síndrome de Williams, que era uma síndrome que não é tão conhecida. Então, a gente ia, estavam todas juntas. Agora, eu estou atendendo lá no Espaço 21, que tem muitas crianças com síndrome de Down. Então, a gente vai no parque, as mães estão juntas, é um piquenique. E acho que até mães de crianças, né, que, que ah, não tem nenhuma síndrome, não é? Mas, assim, a gente, eu percebo isso. Eu gosto de me encontrar com outras mães, para tomar um café, para conversar. Eu tenho uma grande amiga, muito parceira minha que não é mãe, né? Mas ela é tipo a tia das minhas filhas, aquela minha minha amigona. Mas às vezes eu sinto essa necessidade, Então, Eu sou dessas que assim, eu brinco que todo mês eu tenho que tomar um café com alguma amiga, viu? E gosto de falar, aproveito para falar mal do marido, tô brincando, tá? Mas assim, né? Então assim, a gente desabafa, uma assim, entende, se assim, entende. Então acho que como a gente se perdeu nessa, nessa falta de tribo, nessa falta de comunidade, eu acho que a gente vai criando, né? A gente pode ver, os adolescentes fazem isso, vão procurando seus semelhantes, o, o estilo de música, o estilo... E acho que a gente, quando se torna mãe, também vai procurando isso, porque... É, que nem a Mônica falou, até das crianças especiais, mas mesmo a gente, eu que tenho crianças, né tem programas que, às vezes, dependendo da idade que a criança tá que a gente não vai poder mais ir, ou que vai ser mais complicado ir... Então, se alguém me convida para um casamento, eu falo, posso levar minhas filhas? Dá para ir? Né? Então, assim, ah, tem um projeto lá na igreja, ah, mas dá para ir para minha filha? Porque à tarde eu estou com ela, se eu não puder ir com as minhas filhas, eu não vou. Né? Então, assim, a gente vai, acaba que vai buscando também essa tribo, esse, esse espaço onde as pessoas se entendem, a festinha ali, ah, eu posso ir com meu filho, eu posso levar porque às vezes não tem mesmo uma rede de apoio, e a hora que você falou, Mônica, do prédio, do apartamento, eu falei, meu, é muito verdade isso, eu, tenho, eu sou muito abençoada, que eu tenho uma vizinha aqui, uns vizinhos, que a gente é muito parceiro, a gente abre as portas, os gatos circulam, os filhos circulam, e aí hoje mesmo, eu falei assim, gente, posso deixar minha filha aqui, que eu vou buscar outra na escola, porque isso é um busca uma no horário, busca outra no outro horário, e isso é tão ruim, às vezes aí, você sabe que tá cheio de gente no prédio, mas você não vai deixar a criança de oito anos sozinha ali, eu não consigo, eu falo, meu, se tivesse alguém que pudesse falar assim, ó, tá aqui, viu, dá só uma olhadinha, eu posso deixar aí rapidinho? E não tem! E a gente também fica numa coisa de. Eu acho que eu vejo que as mães têm dificuldade de pedir ajuda, né? A gente precisa pedir ajuda. Né? Então, fala assim, ah, mas aí vem aquele papo, não, mas o pai tem que saber que ele é pai, que ele tem o um papel dele. Mas ele não foi educado para isso. Então a gente tem que pedir ajuda, sim. Eu falei que, assim, o meu casamento, a minha vida familiar melhorou quando eu aprendi a pedir ajuda, mostrar para o meu marido o que eu precisava. E agora, gente, funcionou, que deu fruto que eu já não preciso mais pedir. Agora ele já enxerga. Mas foi um processo. Porque eu vejo que as mães relutam, falam, não, ele tem que adivinhar o que eu quero. Porque, né, é o papel. E ele também não sabe, então precisa aprender. A gente falou, né, nasce a mãe, tem que nascer o pai também. Tem... Então, a gente pediu ajuda. As mães também pediam ajuda para a avó, pediam. Eu sou bem. Nossa, eu sou super descarada, viu? Eu, outro dia, eu tinha um evento da USP, e eu tinha que. Ir, eu mandei um grupo lá, numa mensagem no grupo das mães do colégio. Gente, preciso que alguém pegue a minha filha hoje na escola e fique com ela a tarde toda. Alguém pode fazer isso? Bem descarada, assim. Porque eu falei, senão não, não vou poder participar do evento. Eu não tenho babá, não tenho mãe perto, não tenho sogra. E aí, uma mãe, que eu nunca tinha visto na vida, mas que era amiguinha da minha filha, falou: eu levo minha filha para. A mãe doida aqui, autorizou, deixou ela levar, passaram tardes maravilhosas, a mãe ficou super agradecida porque a filha dela era nova no colégio, então assim, eu acho que às vezes, e eu sou assim, eu coloco no grupo, gente, precisando de mim, me chama, eu moro partindo da escola, não custa nada eu pegar a criança, trazer para casa, almoçar aqui, sabe, eu tenho um prazer de fazer isso, então, mas eu acho que falta um pouco isso, das mães de tem vergonha, tem medo de pedir ajuda para o outro, sabe, ah, mas né, eu tenho que dar conta, a gente voltava naquela coisa, eu tenho que dar conta, eu então, acho que, assim, impedir... E, e fica, às vezes, também essa coisa de não vou pedir ajuda da avó... Porque é de outra geração... Porque a avó vai fazer de um jeito que eu não quero... Eu vejo muito isso... Eu já vi, eu já vi inclusive, mães que falaram para mim assim, ó... A minha doula falou que eu não posso deixar visita... Gente, é, vir em casa até o bebê completar três meses... Eu falei, gente, mas como assim? Não é a doula que manda na sua casa... Você que decide isso, se você está precisando. Eu, quando a minha filha nasceu, na segunda, eu queria ver gente. Eu ficava, gente, cadê vocês? Vem me visitar. <risos> então, é, é muito disso, né? Cada um. Então, acho que a gente tem que sim, gente, sair desse espaço de eu preciso pedir ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Olha, me ajuda aqui. Que isso aqui está, tá, né? Tá difícil. Então, eu preciso. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. É, e, 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 assim, acho que vai a gente vai conseguindo achar nossas tribos e se identificar e, e lidando com isso. É, eu acho que as mães vão se encontrando dentro das parecidas também, mesmo dentro das mães. Tem aquelas mães que são um grupinho daquelas mais executivas, aquelas mais hippies, aquelas mais... Né? Por exemplo, eu que estou muito no, na humanização do parto, elas são todas muito parecidas, gostam de usar sling, estão com uma roupa mais descolada, gostam de ir para parque, aí você vê as outras, então, acho que também vão se encontrando, e não acho isso ruim, acho que isso é normal, cada um ir buscando aí né, a sua tribo, o seu, o seu pertencimento, né? Acho que isso é legal também, e, enfim. E as diversidades, a gente vai sempre se encontrar por aí, né? Não acho que isso vai atrapalhar a gente encontrar as diversidades, a gente está sempre por aí encontrando. E... Mas acho que é importante isso, da gente perceber é, o momento de pedir ajuda, e pedir mesmo, sabe? ser um pouco cara de pau, assim, e também se você pode, se é uma mãe que pode também, que nem eu falo, ofereço, falo, gente, quando precisar, me chama, eu, eu, eu pego a criança, trago para casa, à tarde estou em casa, com o maior prazer, sabe? Então, assim, acho que é legal também a gente poder se colocar nesse lugar de oferecer também.
0: Bom, eu, eu fiquei aqui na minha cabeça aqui, gente, minha cabeça tá a milhão aqui, pensando que vocês falaram, um monte de coisa que vocês falaram, eu fiquei lembrando aquele comercial antigo que ficava uma criança ia até a geladeira para pegar um pote de margarina e aí eu olhava mãe só tem uma não sei se vocês vão lembrar mas o que legal mãe só tem uma mas também tem uma rede de apoio né e escutar você falar Michele que poxa não tem vergonha de pedir ajuda né não tem vergonha de pedir ajuda não tem também a questão também de reconhecer também quando a gente é, também porque a gente também é ser humano também, gente. É, a gente é ser humano. Atrás de uma mãe também tem alguém também com as suas dores, com as suas questões, né? E aí tirar esse rótulo aí que muitas vezes é colocado, né? A super mãe, enfim, não, é, é, é a mãe, né? A mãe suficientemente boa, é uma mãe, né? E aí na faculdade também a gente vai lembrando, eu lembro da minha mãe... Vou abrir até um parênteses aqui, minha mãe. Minha mãe é um barato, velho. Minha mãe é uma peça também. Tipo, não conversa com estranhos, né? Às vezes a mãe de vocês também era assim, gente, vocês que estão nos ouvindo. Não conversa com estranhos. Eu pegava o ônibus, naquela época não tinha carro em casa. Aí entrava dentro do ônibus, eu tô ali, né, minha, silêncio e tal. Às vezes no mesmo bairro, mas às vezes queria estar só com o Ackman. Ah, tá, né? O Diskyman, ó, bem, bem pra lá, né? Enfim, escutando o seu Spotify <risos> da época, <risos> entendeu? Sei lá, Racionais... Sei lá, arte popular. E aí minha mãe chegava, começava a conversar com a pessoa num percurso de uma hora, terminava, mãe, você conhece essa pessoa? Eu não, filho, mas é uma pessoa tão legal, tão fantástica, ela falou dos filhos dela, eu falei do meu, aí eu olhava e falava, cadê aquela parte que a minha mãe falou que não era pra falar com estranho, né? Mas enfim, fecha parênteses, isso eu acho que só foi minha mãe, minha mãe é assim mesmo,
1: e aí eu olho pra minha mãe com muito carinho com essas coisas, sabe? De nada, eu vi para São Paulo também com esse discurso, é. aí eu vou te falar, eu só aprendi a falar com estranhos depois que eu tive <risos> minhas filhas, porque elas eram assim, elas falavam até com poste, você deixava, né, passava uma senhorinha, elas queriam fazer a pessoa rir, conversar, puxar papo, então eu aprendi a falar com estranhos, e aí eu já eduquei diferente, eu falo, meninas, vocês podem conversar com qualquer pessoa, só não podem sair de perto da mamãe com ninguém, nem com a vovó, porque se eu não tô sabendo que você tá saindo com a vovó, eu não sei onde você tá. Então sempre tem que me avisar. Então eu ensinei assim, qualquer pessoa que te chamar para ir, ir ali, qualquer lugar, você fala mamãe, tô indo, porque aí eu sei, se for um estranho, né, e a criança muitas vezes não sabe o que, que é o estranho, Sim. né, quem é o estranho. O, tio, o tiozinho da, da esquina que vende a fruta, minha mãe fala com ele, será que ele é estranho? Então eu acho que a é... É coisa. Essas
0: coisas. Então eu falo
1: Independente, você conversa com todo mundo, cumprimenta, seja educado, mas não sai de perto da mamãe com ninguém, nem com conhecido, porque se você não me avisa, eu não sei onde você está. Então acho que fica um pouco mais fácil, menos risco também, né? Claro. Que aí, se for uma pessoa estranha que vai chamar ela para fazer alguma coisa, ela vai me avisar. Claro. Então foi assim que eu achei uma saída. Mas elas que me ensinaram a falar com estranho, viu? Porque eu também ficava nessa daí, igual você, viu? É,
0: e aí você vai, vai lembrando da Margarina, que é mãe, só tem uma. Esse é o respeito de uma mãe, e outras tantas, <risos> né? As questões da, das mães, né? E olhar para a mãe também depois da sua criação também, você fala: poxa, a minha mãe teve um, um jeito de criar com tudo aquilo que, foi, que ela tinha de repertório naquele momento da vida dela, né? E você olha para você e você tem outro momento da sua vida, com um outro repertório, com outras coisas. E aí você olha para sua mãe, que hoje é vó. Aí a avó é outra, outra ideia, né? Mas assim, gente, a gente está caminhando aí para os nossos finalmente. Ainda não estamos terminando. Você que está nos acompanhando não vai embora ainda. Ainda temos mais algumas perguntas para as nossas convidadas. E aquela pergunta que é o jargão que a gente tem aqui também no nosso podcast, né? que vocês pudessem compartilhar conosco algum perrengue que vocês passaram né, na, na questão profissional de vocês, que vocês gostariam de, de trazer aqui.
1: Ah, eu lembro, na hora que eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu lembrei de um que, quando eu comecei a atender gestante... É, eu gostava muito daquela, gosto ainda dos álbuns da Isadora Canto, né, que ela fala muito de maternidade, e eu fui acompanhando a evolução dela como cantora, inclusive na época ela era doula, depois ela deixou o serviço de doula, porque eu ganhei, quando eu engravidei da minha primeira filha, em, em 2010, eu ganhei um CD, ainda tinha um CD, né, gente, de uma amiga minha, musicoterapeuta, que mandou para mim por correio, que era a vida de bebê, da Isadora Canto, que é apaixonada pelo CD e tal. E aí, quando eu comecei a atender, eu usava muito as músicas dela, até hoje eu uso, que ela fez música vida de mãe, vida de bebê, vida de criança, ela foi evoluindo também, como a gente falou, né? Ela foi, acho que os filhos foram crescendo. E aí um dia eu estava atendendo uma mãe, uma gestante, né, lá na ONG, e é aquela música linda que fala: é, é, Vejo que você está crescendo. Bem quentinho aqui dentro, papai me abraça inteira pra sentir você também. E aí, gente, então, o que, que acontece é que o papai não tava presente nessa história, né? E eu achando tão linda aquela canção que me tocava tanto, eu e meu marido, a gente escutava junto e tal, e eu trouxe a sessão toda feliz, né? E aquela mãe não tinha vínculo nenhum com esse pai desse bebê. Né? então a hora que eu caiu minha ficha eu falei, gente né? então papai me abraça inteira não, não tem esse papai que tá abraçando essa mãe inteira e aí eu comecei até quando eu dou os meu, meus cursos quando eu falo com os musicoterapeutas né, que querem trabalhar com gestante eu falo, tome muito cuidado quando você vai escolher um repertório claro, foi um erro ali de principiante né? mas que assim porque a música tinha a ver com gestação tinha tocado a minha vida mas, assim, é importante a gente olhar né, para essa, essa, essa história dessa mãe. Será que esse papai está ali presente, abraçando essa mamãe inteira? né? Então, acho que é bem, é bem assim, importante né? a gente tomar esse cuidado até. Né? Parece uma coisa tão simples, tão óbvia. vai, ah, Michelle, mas você não sabia disso? A gente sabe, mas às vezes passa despercebido. né? Então, eu sempre falo isso para o pessoal que que me acompanha, que faz os, os cursos comigo, eu falo, olha, toma muito cuidado, veja bem a letra, veja bem o contexto dessa mãe, né, para você não, não não passar por isso. E como doula, é, eu já passei é, é, uma 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 situação, é, algumas que assim no começo, em alguns partes, eu até sentia, passava um pouco mal, eu passava um pouco mal, sabe? De, de pressão caía, assim, então eu fui aprendendo a lidar com isso, e, e teve uma que foi até engraçada, porque a, a mulher estava ali no trabalho de parto, e ela tava, o bebê estava meio enroscado mesmo, o negócio ali meio ruim, sabe, e era uma amiga, amiga mesmo minha, que ela me contratou para ser doula dela, e aí, de repente, é, foram. Não estava não tava muito, estava quase indo já para cesárea. Aí a médica foi, pegou o vácuo. Não, vamos lá, vamos tentar tirar esse bebê com vácuo, porque hoje em dia o vácuo é uma alternativa ao forceps, né? E aí a, a médica, que não tinha tanta intimidade com o casal, começou a gritar: é, Carlos, acho que Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo! E eu, gente, será que é o médico que ela está chamando esse bebê? Está morrendo? Ai, Jesus! e era uma amiga minha, me deu aquele desespero meu mãe, Deus, meu Deus, o que está acontecendo? e não era, ela tava chamando o pai para ver o bebê sair né? que tava vindo finalmente só que ela, era Carlos o nome dele né? amigo nosso, mas não era eu acho que ela falou Carlos Eduardo e não era Carlos Eduardo então, e como eu não chamo ele de Carlos porque eles são amigos, né? eu chamo de Carlinhos eu pensando me deu um desespero total, eu pensei meu Deus, o negócio tá ruim, deu ruim ela tá chamando algum outro médico para tirar esse bebê que deve ter morrido me deu um desespero total, e aí a hora que eu vi que não era, era o pai, ela tava chamando para ver o bebê nascer, que me deu um alívio, ai, Jesus, ainda bem que era só isso, né? <risos> então, assim, com perrengues aí de, de doula também, né? Porque o parto, como doula também, tenho muitas situações meio tensas, né? Que a gente fica ali numa tensão do nascimento, mas essa daí foi a que mais me marcou, assim eu estava achando que estava um negócio horroroso e, na verdade, ela estava só chamando o pai para ver o bebê nascer. É... Só vou falar
3: um segundinho que a arte terapia assim como a musicoterapia, faz parte das terapias integrativas e complementares no SUS, né porque muita gente acha que é fazer artesanato, é a grande é, briga das arteterapeutas tem que ficar o tempo inteiro explicando o que é arte terapia A arteterapia não está preocupada com... É, o, o objeto final, né? Então, eu não estou preocupada se ficou bonito, se ficou feio, o que importa para nós é o processo, é o quanto aquela produção conversa com a pessoa, o que ela diz sobre a pessoa. Então, assim, é, a gente trabalha muito com arquétipos, né? A psicologia analítica é a, a arte terapia toda fundamentada na psicologia analítica de Jung. E eu gosto de acender vela na minha sessão, né? Gosto de acender uma vela para trazer o, os, os elementos da natureza. E uma vez uma pessoa entrou, a primeira vez ela entrou na sessão e ela perguntou se era espiritual a sessão, né? Então, achei bem curioso e eu falei para ela nada do que a gente faz aqui é espiritual, Deixa eu deixar muito claro, né? Porque é tudo embaseado, né? Eu fiz uma pós-graduação de dois anos, faço outra pós-graduação, é tudo, né? Eu estou trazendo o elemento fogo. Então, não é o esoterismo da vela, nada contra, adoro também, não é nenhuma. Mas, assim, numa sessão, a gente está focado então, nos quatro elementos. Eu preciso também tomar muito cuidado hoje em dia com a religião das pessoas, né? Porque, por exemplo, assim, as pessoas de uma linha mais evangélicas, às vezes eu dou a cartinha para tirar no final da sessão, que não é tarô, não é adivinhação, uma cartinha que vem lá assim, é, paz, amor, paciência, é uma palavra, mas sabe, já teve pessoas que também se negaram na hora de eu dar a cartinha, né isso numa primeira sessão, depois eu acho que eu vou explicando, a pessoa entende, que é uma, uma mensagem, mas também se a pessoa não quer tirar, ela pode ficar à vontade. Então, acho que esses foram assim, alguma coisa que eu já passei, assim, de saia justa. Mas o que acontece muito, como o meu grupo é aberto, eu não sei quem vem, e que eu preciso ter um jogo de cintura bem grande, é porque às vezes aparecem coisas muito densas durante uma sessão. Então, já teve uma pessoa que chegou a primeira vez e falou que cometeu várias, várias tentativas de suicídio no grupo, assim né, e aí você tem que ter um jogo de cintura de como você vai contornar, você tem que acolher aquela pessoa, porque ela talvez, que a gente falou aqui no começo, ela não teve essa escuta, ela precisa falar, e ela encontrou ali um lugar para isso, mas talvez não seja o um lugar e um o momento adequado, então depois geralmente eu corto o assunto, porque eu tenho que dar continuidade na sessão, mas depois se eu tenho oportunidade eu busco, procuro a pessoa para a gente conversar um pouco, só nós, né? Então, assim, a minha dificuldade do grupo ser aberto é bem grande, porque eu não sei quem vem, o que, que ela traz, que pessoa é essa, como que ela chega para a sessão. Então, acho que o meu perrengue está mais relacionado a esse grupo ser aberto. Né? Eu não sei quem vem.
2: É, histórias incríveis assim, que a gente acaba conhecendo e compartilhando aqui, né, Gil? Eu adoro essa pergunta do perrengue, porque... Primeiro que, como o próprio Gil traz, né, humaniza muito a nossa conversa, humaniza muito a nossa troca. Hoje foi um papo leve, né? foi um papo muito humanizado, assim no sentido de é, nos colocamos, em especial vocês se colocaram no lugar de quem cuida, mas também no lugar de quem vive maternidade. Né? O Gil é pai, eu ainda não, mas assim são relações diferentes. Né? e a temática de hoje é sobre vocês, mães, e os cuidados que são importantes para vocês. Né? E poder olhar, pensar sobre essas, esses perrengues. Enquanto mães, muitos vocês trouxeram né? no discurso de vocês, em toda a nossa troca. Enquanto profissionais, né? também é interessante de olhar, é, pensando até no amadurecimento. Né? Eu acho que uma coisa que para mim, fica muito forte nessa conversa é, que surgiu dentro do, do conceito maternidade, mas que, para mim, eu acho que cabe em praticamente todas as, as os aprimoramentos, aperfeiçoamentos, as dedicações que a gente vai tendo na vida, que são os nascimentos. Né? Então, é, eu levo muito isso dessa nossa conversa de hoje. Né? A partir do momento que eu e minha esposa, né, gestarmos, vai nascer uma mãe, vai nascer um pai, a partir do momento que, de repente, eu inicio um novo curso, uma nova graduação, vai nascer um novo profissional, né, que vai aprendendo aos poucos, que vai desenvolvendo aos poucos, é, uma nova amizade que surge, né, então, uma nova amizade que nasce ali, e, e eu acho muito bonito pensar nesse termo, né, então, eu agradeço demais a vocês por toda essa troca que a gente teve, tá? A gente está chegando ao final do nosso episódio, né? Mais uma vez, é, é um daqueles que, assim, eu de... passaria horas e horas conversando com vocês. Foi muito gostoso trocar essa, essas ideias, né? Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para Thaís Galvão. Né? ela é obstetriz, ela ia participar com a gente hoje, mas teve que atender a um chamado de uma gestante que, enfim, precisou da atenção dela. Né? A gente vai compartilhar aqui com vocês um áudio que ela mandou para a gente, né? colaborando também sobre essa questão, esse olhar de profissionais da saúde às maternidades, principalmente dentro da área dela, né? de obstetriz. Então, vamos ouvir um pouquinho o que, que ela tem para nos dizer. Aí faço um corte aqui depois, coloco o áudio dela. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, eu gostaria de pedir para vocês, né Michele, Mônica, é, se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, algum texto, música, conteúdo que inspira vocês, né ou orientações que vocês podem dar para mães, para pessoas que pretendem trabalhar com mães, com maternidades, com famílias. Né? Quais dicas, quais sugestões que vocês deixam? E se vocês quiserem também deixar redes sociais, algum local que as pessoas possam acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, né? deixa aí o espaço para a gente ir concluindo esse nosso encontro. Eu queria só
3: falar da oficina que eu fiz essa semana com as mamães. É, nós fizemos Um ninho. Então, eu propus que elas fizessem os ovinhos de biscuit. Cada um decidiu quais ovinhos, quantos. E tinha em cima da mesa palha, tinha suporte, tinha manta acrílica, tinha tecido. Então, eu, eu foquei muito nessa coisa do ninho, do aninhar, desses projetos. né? Porque é isso que o Daniel falou. A gente também não gesta ou não cria só um filho, né? A gente pode gestar e ter projetos, né? E eu, o ninho é um lugar que a gente pode sempre voltar. Eu fico pensando assim, o mundo evoluiu, a tecnologia, o homem foi à lua, foi não sei aonde, mas se a gente pensar que um ninho de passarinho é um ninho feito da mesma maneira desde que o mundo foi concebido. Gravetinho por gravetinho, folhinha por folhinha, aquele cuidado. E depois eu fico imaginando a passarinha, não é só pássaro que faz ninho, mas a gente, quando fala de ninho, a gente pensa nos pássaros. Mas a passarinha ou a galinha chocando aquele ovo, né? aquecendo, trazendo aquele calor para aquele ovo. né? Depois o ovo nasce. Tem que quebrar, e depois o primeiro voo do passarinho, né? Quando às vezes a mãe também precisa dar aquele empurrão. Então, eu acho que a maternidade é essa, essa coisa de empurrar e acolher. A mãe tá sempre nesse processo, né? Então, o filho não quer entrar para terapia, a mãe tem que empurrar. Depois a criança sai da terapia, a mãe tem que acolher, né? E a gente eu acho que o tempo inteiro. É esse caminho, né? E aí eu questionei essas mamães, se elas são aquele ninho, como elas sentem aquele ninho, se elas também tiveram aquele ninho, né? Porque a gente também, às vezes, só dá o que a gente recebeu, a gente só dá o que a gente pode. Né? Então, eu acho que foi muito legal a atividade do ninho, dos ovinhos De olhar para aquilo E eu, eu acho a arte terapia o, o, uma mágica que eu acho que a arteterapia tem É de você levar aquilo para casa e poder conversar com aquela produção Ainda durante um tempo As minhas atendidas eu falo para deixar pelo menos uma semana o que se produziu ali do lado da sua, né, na sua mesinha de cabeceira para você conversar, olhar para aquele ninho, olhar o que ele tem para dizer, porque foi você que fez. Então, eu falo sempre assim, aquele ninho fala sobre você, não fala sobre mim. Quem fez não fui eu, foi você. Então, ele fala de você e com você. Então, para a gente ouvir né, o que tem a dizer essa produção que a gente faz durante uma sessão de arte terapia ou de qualquer outra... Terapia. Que terapia você leva o seu produto para casa, muitas vezes, né? E aí eu selecionei um texto aqui para finalizar, que é... Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu... Porém, saberás que cada vez que voem, soem, vivam, cantem e pensem, está somente no caminho ensinado e aprendido por ti. Madre Teresa de Calcutá. E agradeço na participação, foi muito gostoso. Eu também falaria aqui por horas e ficaria aqui horas ouvindo vocês, ouvindo a Michelle também e vocês dois. Obrigada, viu? <risos>
2: Imagina, a gente que agradece. Você uhum. quer deixar alguma rede social? Compartilhar Vou alguma coisa? Vou
3: deixar meu Instagram. Monica? É bem fácil, no Instagram. Arroba Pode me seguir, pode mandar tá direct, pode falar que eu gosto de conversar.
2: <risos> a gente deixa os links aqui também. Michelle?
1: É, eu estava pensando aqui, né? O que deixar? Eu acho que para os profissionais, que tem esse chamado, né, de trabalhar com gestante, com mães, eu acho que assim, é... vai em frente disso, sabe, segue o coração, né, como a Mônica falou, agora falando dos profissionais, segue teu coração, porque muitas pessoas, quando eu lancei o meu curso, o pessoal perguntava, ah, Michelle, Antes de se inscrever. Mas tem um público para isso? Tipo, vou investir como se o curso fosse caro, né? Nem é super baratinho, mas assim... Tipo, vou estar tá investindo, será que tem um retorno? E eu já falo assim, não, não tem. Isso me assustava, né? Eu falo, não tem. Não é que não tem, é que tem. Tá aí. Mas eles não, ainda não estão percebendo a importância do nosso trabalho. A gente tem que mostrar primeiro. né? Então, ainda não tem gente chovendo gestantes atrás da musicoterapia, né? Hoje a musicoterapia está muito forte com, com, os, com os teias, né? Tá bem forte isso que eu sei que tá. Mas, assim, eu falei, um dia... Inclusive, na época que eu me formei, a musicoterapia nem tinha muito público, né? Os clientes, nossos professores ainda passavam perrengues. Então, acho que a geração de hoje já tá tendo até uma procura clínicas. Nossa, a gente vê toda hora nos grupos, né? Então, assim, se você é cama, se você tem esse chamado de trabalhar com mães, com gestantes... Segue teu coração, né? E vem comigo. Eu sempre falo, vem comigo que nós vamos junto, né? Eu falo, vem comigo porque eu acho que é um trabalho para para dar muitos frutos, né? Eu falei domingo e vou repetir. Eu falo, a gente está cuidando do futuro da humanidade, né? Então assim, tá? Eu brinco, eu falo que é um trabalho super importante porque esses bebês que estão ali, quando a gente cuida dessa mãe, a gente está cuidando desses bebês também. Né? O, o foco do meu trabalho não é desenvolvimento do bebê dentro do útero, é o cuidado da mãe, mas automaticamente a gente está fazendo um bem-estar para esse bebê que está vindo. E muitas vezes eles vêm de uma história de uma mãe muito sofrida, né então de tudo que a gente passou, né a gente cada um aqui falando um pouquinho da sua mãe, cada, um, cada mãe tem a sua história. Então, eu sempre falo para essas mães, esse bebê está vindo com uma nova oportunidade até para você ressignificar a sua vida. Então, assim... Vão atrás, né? Venha, vem, vamos estudar, vamos é, pesquisar. Estou junto, estou super disponível. Quem quiser entrar nessa área aí. E, assim, uma dica ou um conselho, sei lá se é isso, para todos aqueles que não são profissionais da, dessa área e que nem são mães e que, como o Daniel, não é, não é pai, mas é, a minha palavra seria é, se você tem, sempre tem uma mãe perto de você sempre tem uma mãe perto de você, né? E às vezes até numa fila, dentro do supermercado, num shopping, mesmo que não seja uma mãe próxima, literalmente, né? Parente. Então, assim, sempre que você puder, seja um apoio para essa mãe, né? Seja, um, seja ajuda, seja um acolhimento para ela. Porque às vezes a gente vê uma mãe passando um perrengue e a gente já vai julgando, olhando, ah, se fosse meu filho, não ia estar tá fazendo isso, né? Então você não sabe como foi o dia daquela mãe, você não sabe o que ela já passou, né? eu até brinco, eu falo, gente, caixa de supermercado tinha que ser prioridade para as mães que passaram o pé, porque às vezes eu tô com duas crianças, não são mais bebê, mas às vezes eu já estão já já tão cansadas, já estão saindo da escola tarde, eu já tive um dia cheio, aí tá ali fica no supermercado, e aí sobe naquelas grades, aí o povo fica, desce daí, quer ir no lugar de subir. Então, eu falo assim, seja, seja esse colo, seja esse olhar, sabe, às vezes eu tô sem meus filhos, eu vejo uma mãe com uma criancinha, eu já começo a brincar, a conversar, então assim, mesmo que você não é mãe, que você não tem filho, nem queira ser um dia, mas seja esse apoio, olhe para essa mãe com carinho, né? com essa criança, às vezes você brincar um pouquinho com aquela criança, está ali numa fila, aquela mãe já está tão exausta, às vezes já vai ajudar, a puxar um assunto com aquela criança, é, é assim, acho que é esse olhar que, porque quando a gente é, acolhe as crianças, a gente também está acolhendo as mães, viu? É muito importante isso, então, seja esse apoio, né? seja essa ajuda, e seja esse colo, né? é, escute, a gente falou da escuta, né? escute essa mãe, que às vezes ela só quer falar, não quer conselho nenhum, às vezes ela só quer falar com você. Então, escute com amor, com ouvidos, né? deixa chorar, seja um colo para ela, eu acho que é, seja ela sua parente, seja ela, enfim, alguma relação que você tiver, acho que isso é bem, é, bem legal, assim, acho que é bem importante. Acho que se todo mundo tivesse esse olhar com as mães, acho que a gente seria um pouquinho, a coisa seria um pouquinho mais leve também para a gente, né? De olhar e de, e de. A gente sente, a gente sente, quando a gente está num lugar e, e as pessoas olham a gente torto, porque a criança fez alguma coisa que até a gente ficou sem graça, né? Mas que naquele momento aconteceu. Então a gente sente um olhar julgador, a gente sente um olhar de acolhimento. É bem importante isso. É, acho que é isso que eu deixo para vocês. Minhas redes sociais, meu Instagram, é Michelle Muscoterapeuta, né? Ele não só tem coisas da, de obstetrícia... tem muita coisa de maternidade, né? É, eu estava lendo um livro um tempo atrás, eu fiquei um ano fazendo live lendo um livro, um livro que não tem traduzido em português, eu li, ele estava em inglês, eu li ele todinho, 122 episódios tem lá. Então, eu também trago muita coisa de maternidade, que é a minha vivência. É, eu ponho os destaques, eu ponho os stories, eu gosto muito de falar, às vezes, dos meus perrengues, às vezes, das coisas criativas que eu faço também aqui com as meninas, é, enfim, então tá lá, o meu Facebook não é tão atualizado assim, mas é o Vida Que Floresce, e meu canal do YouTube também tá começando a engatinhar, gente, mas é também o Vida eu Que estou Floresce. Estou te seguindo, tá? Michelle. Que esse vida... Ah, obrigado. O vida que floresce surgiu, né? Quando eu comecei a trabalhar com as distâncias, eu quis criar um logo, né? Minha sobrinha ajudou. E eu queria um nome bem significativo, né? E aí eu ainda juntei o, no, o significado do nome das minhas filhas, porque Vida é o nome da minha filha Aisha. E a Zara é Flor que floresce. Então ficou Vida que Floresce. E eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho né, de distância de mães. Eu acho que. É, é... É isso, gente. Ai, eu também falei demais, eu também ia ficar aqui a noite inteira também falando. A gente pode marcar um episódio dois depois, gente. Fala. <risos> e assim, ah, lá. E assim... De mim, eu tô aqui, tá super disponível é assim, alunos de musicoterapia que querem saber sobre inclusive eu tô até marcando um encontro com uma semana que vem, que tá super querendo saber sobre musicoterapia gestante eu tô sempre assim, ainda mais que eu gosto de tomar café, gente eu adoro, fala, você quer me conhecer? Vamos tomar café? <risos> então, quem quiser pode falar comigo, me chama no Instagram no grupo do WhatsApp dos musicoterapeutas do Brasil, eu tô lá, no grupo do WhatsApp de São Paulo dos musicoterapeutas, eu também estou lá podem me chamar, e, e é isso. A gente está
2: junto aí nesse trabalho. Com certeza, com certeza. Essa está sendo, inclusive, a temporada dos episódios que estão chamando novos episódios. E antes da gente encerrar, deixo aqui um grande agradecimento, um forte abraço para a Galvão, que ia participar com a gente desse episódio, mas por conta de um chamado que ela precisou atender né, de uma gestante que estava entrando em trabalho de parto, ela não teve como participar conosco do nosso episódio, mas ela respondeu, né, mandou para gente uma contribuição sobre alguns assuntos que estavam para ser tratados aqui nesse episódio, mas que acabamos não abordando tão diretamente, então vou deixar vocês aqui com o áudio, né, com os áudios que ela compartilhou com a gente sobre esses temas.
4: A diferença entre uma enfermeira, uma enfermeira obstetra e uma obstetriz está justamente na formação. Então, a nossa formação enquanto obstetriz é uma formação pensada para estudar de forma integral a saúde da mulher. E é integral em alguns aspectos, tanto em pensar, é, em ter um olhar para essa pessoa que a gente atende, né? na maior parte das vezes, mulheres, é, não só do aspecto físico, do que é a fisiologia do corpo feminino, né? dito feminino, é, mas também entender que outras nuances, na perspectiva da interseccionalidade também, o que, que a gente tem que atravessa essas vivências é, dos processos de saúde e doença na experiência das, dessas mulheres, né? Então, a gente vai passar muito com foco grande né, da formação no ciclo gravídico corporal, então de estudar gestação, parto e pós-parto, enquanto a formação de enfermagem é uma formação generalista e que, numa especialização, né, numa pós-graduação, vai, enfim, se formar especialista em obstetrícia. É, eu acho que, de forma prática, né, eu sempre falo de forma prática, nós podemos atuar, nos mesmos procedimentos, com, com o mesmo tipo de técnica. Mas eu acho que a formação é, é o que traz o grande diferencial né? é, dessas, dessas duas formações. Então, a gente tem uma... A obstetriz ela é muito voltada, inclusive é uma, uma atuação profissional inspirada nas parteiras holandesas, né? nas midwives lá fora, na Europa, justamente porque lá a gente tem um cuidado bastante centrado na, na fisiologia, numa atuação profissional mais independente, inclusive, né, com maior autonomia. É, isso não quer dizer não estar numa equipe transdisciplinar, mas estar com maior autonomia na assistência direta à saúde da mulher. A gente tem uma formação com, com uma grade horária mais extensa do que as outras formações em saúde é, de disciplinas sociais, é, o que a gente comumente chama de humanas, né? Então, justamente para que a gente possa se aprofundar melhor nesses outros aspectos, nessas outras nuances que atravessam os processos, né? E, portanto, nossa prática também em saúde, é, que não só a fisiologia, o corpo humano, o funcionamento, num sentido mais biomédico, né? E muitas vezes medicalizado. Então, entender que outros aspectos são esses que vão fortalecer a nossa compreensão, né? a nossa leitura é, de, de quem é essa pessoa que a gente acompanha e, portanto, facilitar os processos de um cuidado mais individualizado. Na atuação prática, seja na assistência obstétrica né, ou até em outras, outros processos de assistência à saúde, é, eu acho que a grande possibilidade da gente reduzir aspectos de violência, inclusive violências que são praticadas nos atos, né, nos atendimentos profissionais, danos psicológicos, de toda essa assistência, é, penso que a gente precisa muito ainda trabalhar a formação profissional. Então, quando a gente tem formações voltadas para a compreensão da interseccionalidade e, portanto, na, na intenção de reduzir preconceitos, estereótipos, é, numa abertura de escuta, porque quando a gente fala de saúde da mulher em especial, a gente tem marcadores muito presentes, né? Nós, nós temos o machismo, nós podemos também perceber racismo na assistência direta, né? Quando a gente sabe que, que existe uma, uma taxa menor de analgesia para mulheres negras, né? Isso é um estudo é, realizado a gente? Sabe que, que por aí passou é, a questão da raça e etnia. Então, a gente nessa, nessa dinâmica de uma formação mais ampla para entender que outros vieses são esses, para além do corpo físico, né? Para além da gente observar a fisiologia, ou seja, a patologia, a gente precisa também entender. Que mulher é essa? Que contexto é esse? E, portanto, tanto estar vigilante às situações de violência que não são do, do próprio ambiente de saúde, mas também ficar vigilante a nossa atuação e que não é só de uma prática mais ou menos intervencionista no sentido de procedimentos, mas também de, de uma fala, né? de uma escuta ativa e de uma fala que, que é coerente com essa compreensão mais ampla. Então, acho que quando a gente pensa numa formação profissional, profissional mais adequada e numa atualização profissional, né? a possibilidade de ter educação continuada, principalmente para formações que são mais antigas, falando desses outros vieses que hoje a gente fala mais abertamente e entende que é importante se pensar para atender pessoas de modo geral, é, a gente tem uma redução de, de, dessa prática violenta que é muitas vezes profissional também. Então, olhar para um, um cuidado integral, é, numa compreensão bio, biopsicossocial, interseccional, favorece bastante a redução de violências. E aí numa, isso é uma perspectiva mais prática, né, da, do cuidado um para um, né, dessa assistência direta. Mas também, junto a isso, né, em paralelo, a gente precisa também do fomento de políticas públicas, tanto locais quanto nacionais, regionais, para que acompanhe, né, a possibilidade desse cuidado é mais vigilante a esses aspectos que são da cultura, né? A violência, é, o preconceito, ele vai passar por aspectos que são culturais. A chamada medicina baseada em evidências, né, assistência à saúde pautada em evidência científica, é uma uma forma de assistência prática onde você precisa ter um respaldo científico e aí da melhor qualidade que a gente tem disponível né, é, para pensar, então, as práticas, os procedimentos, as intervenções, é, para pensar, de forma geral, esse cuidado em saúde. A gente tem uma necessidade grande de se aproximar, desse tema, porque muitas vezes essa assistência direta à saúde pode se pautar em preconceitos, em, é, em suposições ou então numa prática profissional que é muito individual, então aquela fala que é bastante comum de, olha, eu faço isso há tanto tempo, há tantos anos e nunca deu errado. Olha, é, eu tenho bons resultados na minha clínica com, com esse tipo de procedimento, então é por isso que eu vou fazer dessa forma. Quando a gente pensa esse, a assistência nesse, a partir desse referencial muito individual do profissional, por mais é, vivência que ele possa ter, por maior prática que possa ser a, a, a história dele, né, pessoal enquanto profissional, a gente tem que tomar um cuidado no sentido de... É, uma coisa que a gente costuma brincar é a evidência científica é sempre maior do que o seu N. Né? Então, o, seu, o número de pessoas acompanhadas por você, único profissional, Provavelmente, e a gente diz que com muita certeza é muito menor do que o que se respaldou para então se dizer a evidência científica, né? para então se dizer uma boa prática em saúde. Então, quando a gente se pauta em evidências, em boas evidências, que, que tem um número grande de pessoas estudadas para então se pensar aquele cuidado, aquela prática, aquele procedimento, é, a gente tem então um cuidado é, que, que também está afastado de vieses possíveis, né? Então, de, de interesses que são pessoais, desse profissional, que são desse serviço, a gente tem um cuidado mais... É, mais pensado, né? Mais rastreado no que pode ser um viés e no que pode ser uma conduta inapropriada para, então, favorecer um cuidado mais seguro, inclusive. Então, a, a prática de profissional, né? a atuação profissional baseada em evidências científicas se pauta justamente em estar constantemente vigilante no que dizem as, as melhores evidências científicas, as evidências mais recentes, né? e aí quando a gente entra nesse mundo da ciência a gente tem inúmeros parâmetros para entender o que, que é uma evidência de maior qualidade, de menor qualidade, para então pensar a nossa prática profissional. Acho que isso é bastante importante também no sentido de quando a gente precisa pensar protocolos institucionais, é, numa perspectiva né, de, de maior amplitude desse cuidado a ser ofertado, a gente precisa ter um respaldo que é científico, né, que não é pautado no eu acho, que na minha prática profissional, nessa perspectiva mais individual, para que isso possa também orientar esse, esse cuidado para diversos profissionais que atuam ali naquele setor, naquela, naquela instituição. O principal desafio que eu enxergo na minha área de atuação, especificamente falando é, enquanto obstetriz, é justamente a inserção profissional. É, nós somos um, apenas um único curso no Brasil e, e temos uma dificuldade muito grande ainda de inserção profissional justamente por ser uma formação especialista. Né? Então, o fato da gente não ter uma formação generalista, que muitas vezes... É, na prática a gente recebe uma recusa de emprego no sentido de, é, ah, mas você não, não pode rodar em setores, sendo que a gente sabe que a dinâmica dos hospitais de contratação hoje é diferente, né? que você é contratada justamente para trabalhar naquele setor, no nosso caso na obstetrícia a gente ainda tem grandes barreiras em relação à atuação profissional e aí muitas de nós migram para o campo do, do autônomo, né? Então, trabalham de forma autônoma justamente por essa dificuldade de, de entrar para os hospitais, sejam eles públicos ou privados. Então, pessoalmente, é, né, enquanto categoria obstetrícia, a gente tem grande dificuldade nesse sentido. Mas em relação aos desafios... É, de forma mais ampla, a, a gente precisa continuar um processo de desconstrução de muitas narrativas que desfavoreceram e, é, e impedem ainda uma prática profissional mais atualizada, mais coerente com evidência científica e, 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 e sempre mais cuidadosa, mais individualizada para a assistência à saúde da mulher de modo geral. É, e precisamos, de, em paralelo a isso, de um fomento de políticas públicas que sustentem é, a possibilidade real dessa, dessa prática mais cuidadosa, que reduza a violência obstétrica. Esse é um, uma pauta, essa é uma pauta muito importante, muito cara para nós. É, então, essas são, são, esses são desafios que eu enxergo bem específicos. Nós precisamos, né, nós também passamos por um governo com o com, com um movimento anti-ciência, com, com falas, com um teor muito machista, que também atravessa isso no, na assistência direta, né? Atravessa e chega na, nesse cuidado que retrocede um pouco no que a gente já tinha avançado. Então, a gente precisa de maior abertura também, de uma formação continuada desses profissionais, justamente para que a gente possa, nesse cuidado, nessa assistência um para um, poder atuar com as melhores práticas respaldadas por evidência científica e que cuidem de fato que favoreçam uma experiência positiva e segura de parto para que essas mulheres possam ter boas lembranças e também tenham um cuidado que, que é de um, de um momento muito oportuno para nós enquanto profissional de saúde de cuidar dessa mulher e cuidar também, interferir, né? poder assegurar um processo que vai favorecer a próxima geração. Então, essa é uma janela de oportunidade muito grande e que a gente precisa ter essa, essa valorização a partir também de políticas públicas para caminhar num, num avanço. A dica que eu dou para quem quer trabalhar com, com obstetrícia, quer ser obstetriz, é justamente se aproximar do, do tema, se aproximar de pessoas que convivem diretamente com essa prática ou também que estão nessa, nessa busca, né? nesse interesse, é, porque eu acho que essa aproximação anterior vai far, fortalecendo muito quando você chega para formação, quando você chega para a assistência é, propriamente dita. A gente tem, e isso é bastante comum no nosso curso de obstetrícia, né, lá na USP em especial, a gente percebe que é um interesse geralmente anterior a, a, a prestar o vestibular, a gente percebe que passa muito por um processo que é muitas vezes individual. Então, a gente tinha uma característica no curso é, bem forte, inclusive, de, de mães que viveram experiências positivas ou negativas de parto, e, e aí decidiram entrar para essa área para ser uma profissional profissional, atualizada, para ter uma formação bacana e pensada nesse cuidado para as mulheres então é, eu percebo que no curso a gente tem uma, um, uma aproximação que é muito pessoal muitas vezes com a nossa história não só, né, mas, mas pode ser muito pessoal, atravessar justamente o fato da gente a maior parte de nós somos mulheres somos obstetrizes e mulheres é, e acho que a, o que você tiver de, de aproximação com o tema, vai te favorecer tanto para entender de que modo você quer trabalhar, se é isso mesmo que você quer fazer, se, se você quer estar na assistência direta, se você quer estar tá, né, justamente na, na pesquisa, né, na área mais acadêmica e fomentar também de forma muito importante a construção de boas práticas. Então, se aproxime do tema e, inclusive, estou disponível para quem quiser tirar dúvidas e perguntar sobre sobre essa atuação profissional.
2: Gente, muito 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 obrigado por toda a troca de hoje. Realmente foi um, um papo incrível, assim, amei trocar essas ideias com vocês, amei ouvir vocês falarem, conhecer um pouco das experiências. Na né? espero que vocês que estão nos ouvindo aí também tenham gostado. Eu agradeço demais por estar conosco até aqui, né? Foi um episódio um pouquinho mais longo, mas assim, que eu tenho plena certeza que vale muito a pena. Quero deixar aqui o meu grande beijo a todas as mães que estão nos ouvindo, mães de quem está nos ouvindo também, né, o dia passou recente, mas ainda assim que tenha sido um dia das mães repleto de amor, repleto de carinho, res... repleto de respeito, homenagens, né, mas acima disso, uh, esse reconhecimento sobre a grandiosidade que é ser mãe, com suas dores e delícias, né? É, deixo aqui um beijo para vocês, Michele, Mônica, parabéns por toda essa contribuição, né? todo esse, esse legado que vocês vão passando e esse aprendizado que vocês vão vivendo né? enquanto pessoas, enquanto mães, é, tudo de bom para vocês. Agradeço muito ao Gil, sempre na nossa parceria, né Gil? É
0: isso. Eu também só queria agradecer, Dani. Agradecer as mães. Feliz dia. Feliz todos os dias também. A Michele, a Mônica que esteve aqui conosco. passo minhas suas palavras, Dani. Isso é muito profundo, cara. A gente vai conversando aqui, gente. Aí eu falo, Dani, isso é profundo, cara. Minha admiração e respeito por você. O Dani tem esse poder de síntese, de profundidade, que eu admiro bastante também. Né? Então, meu agradecimento a você. Também o meu... Minha gratidão também, a minha mãe também, né? Quero agradecer a minha mãe. A mãe do Dani também, porque se não fossem as nossas mães, a gente não ia se encontrar. A, as mães de vocês também, né? <risos> Respeitar essa ancestralidade aí nossa, né? Que vem conosco. E dizer que hoje, realmente, Michele eu acho que fica aí um gostinho de quero mais, um fiozinho de para a gente poder continuar esse bate-papo no outro momento. Né? Meu muito obrigado mais uma vez. Né, pela, pela partilha, que vai do âmbito profissional para o pessoal, com as experiências, e são essas experiências de vida também que traz essa riqueza, né, essa beleza, para o nosso episódio, para o nosso podcast, aqui que está se encerrando. Muito obrigado.
2: É isso aí, Gil. Bom, mais uma vez, muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, né, Relembrando, caso queiram conhecer um pouco mais, a gente vai deixar o link aqui do perfil da Michelle, do perfil da Mônica, né, algumas dicas que elas foram passando aqui, então vocês já podem acompanhar aqui no, na descrição do episódio, acessar, segui-las lá também nas redes sociais delas. Convidamos vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, vocês nos encontram como Através o Podcast, lembrando, Através escrito com a letra Z. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, quero deixar dois convites para você. Primeiro, de classificar a gente. né? O Spotify tem um esqueminha das estrelas lá. Se você gostou desse episódio, achou bacana, coloca lá quantas estrelas você acha que vale nesse programa. Né? Quantas estrelas você acha que esse podcast merece. Né? Isso vai nos ajudar muito a entender como é que tá essa recepção, essa troca com vocês. E também para que esses programas sejam levados, alcancem outras pessoas, né? segundo pedido é, deixa aqui no próprio Spotify mesmo, agora a gente consegue opinar, colocar ali é, a, as questões, né? Dúvidas ou comentários, interagir com a gente, interagir com outros ouvintes também. Então, convido vocês a interagir aqui, a partir do Spotify. E se você não está nos ouvindo pelo Spotify pode fazer essa troca conosco também pelas nossas redes sociais. Né? Então, se quiser dar alguma sugestão, dar alguma dica, alguma crítica, trazer alguma questão, fiquem à vontade, os nossos canais estão sempre abertos. Tá? E só para finalizar aqui esses recadinhos, é, lembrar vocês da nossa campanha né que está aberta lá no Apoia-se caso você ache interessante já agradecemos demais todo o apoio que vocês nos dão ouvindo compartilhando, comentando com a gente sobre o nosso episódio, mas se você acha que né, se for possível para você nos dar um apoio maior com relação a toda a manutenção desse podcast, né, equipamentos, divulgação e todos os detalhes que a gente precisa dar conta, a gente tem uma campanha aberta lá no Apoia-se, no apoia.se né, apoia através. É que aí você pode contribuir também com a gente. Então gente, um grande beijo, um forte abraço, um agradecimento especial antes que eu me esqueça para Luli que cuida ali sempre da nossa identidade visual, né? Tá sempre de olho. É... Então a gente se encontra no nosso próximo episódio através do podcast. podcast.